0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Ja, guten Morgen, genau. Wir haben uns extra noch beeilt und schnell die Weißwurst vor 11 Uhr verzehrt.
1: <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ne, gefrühstückt habe ich, das stimmt, ja. Mhm. ja. Wir könnten ja eigentlich jeden Samstag unser traditionelles Weißwurst-Frühstück machen, so kurz vor 11 Uhr. Und
2: Genau, aber Essen während der Aufnahme, bitte.
0: Nein, das machen schon andere. Das sollten wir uns
2: verkneifen. Das muss nicht sein. W wären wir ein kulinarischer äh, Podcast. <lacht> nein, kein kulinarischer sondern eine Videoproduktion, entweder live oder halt YouTube je nachdem, ja, ja. Äh, zeitversetzt, wie es so schön heißt. Dann äh, wie gesagt, müssten wir definitiv während der Aufnahme futtern Ja, Grade, ja aber wenn um wir, ja. wir den e Eating People äh, zu
0: gucken. Äh,
2: die genau eating people die über
0: die über Technik reden ja das muss ein Großteil sagen. ich ich finde auch immer ähm, exklusiv aber. diese klassischen talking head Produktionen in Videoform relativ langweilig also da muss schon irgendwo auch ein Mehrwert sein dass ich was gezeigt bekomme hm. irgendwie vielleicht was auf dem Bildschirm oder auch ein Gadget im Bild oder so wo ich auch einen Mehrwert davon habe aber nur klassisch in die Kamera gucken und reden das halte ich persönlich für überflüssig,
2: finde ich. Ja, das jetzt nicht unbedingt. Das kommt ja immer darauf an, aber ähm, man hätte natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand, weil zum Beispiel so ungekämmt, wie ich jetzt hier sitze, äh, vor die Kamera würde ich mich jetzt auch nicht setzen. Ja, ja du hast natürlich auch ähm, mehr, von daher,
0: mehr Zubehöraufwand. Du musst eine Beleuchtung dann ich hier haben. hier noch Maske
2: und... Ja,
0: HD-Schminke und so weiter. Und, und mit deinen...
2: <lacht> <lacht> ich würde hier mit einer alten
0: Eyesight... <lacht> Das hätte ja schon wieder Kultcharakter. Das hätte schon Charme.
2: Charme ja, das, genau. Ja.
0: Aber das mit deiner Internetleitung wird auch mit einer Eisheit nicht äh,
2: funktionieren. Ja, Nächstes Jahr zieht hier auf jeden Fall irgendwie Glasfaser ein. Ich muss mal gucken, ja, wenn alle also spätestens mit einem neuen Arbeitsverhältnis okay. und geregeltem Einkommen, also <lacht> habe ich jetzt auch geregeltes Einkommen, aber leider keinen festen Arbeitsplatz. Ja, der Betrag läuft ja aus und wird wahrscheinlich nicht verlängert. Ja. Ähm, und äh, von daher mal gucken, alle, je nachdem, ähm, wie ein neuer Job dann da ist, oder es halt weitergeht, sagen wir mal so, nicht ein neuer Job und je nachdem, wie es weitergeht, ja, momentan sieht es halt nicht nach aus, dass der Vertrag verlängert wird, ähm, dann äh, zieht da äh, auf jeden Fall auch schneller das Internet ein. Technisch ist es ja mittlerweile machbar. Ähm, die ersten Berichte hier aus der Nachbarschaft habe ich auch, dass es stabil läuft, ja. Ähm, von ja. daher quasi jetzt äh, so so äh, das go zeichen bekommen ja jetzt ist es halt eine frage welches paket und äh, die finanzierung quasi <lacht> und ähm, dann äh, demnächst
0: ja ja, bei uns haben sie ja in der Straße Glasfaser verlegt. Ich habe mich ja dagegen entschieden. Das hat aber nicht technologische Hintergründe, sondern Hintergründe, dass die Firma irgendwie mit der die ja der Glasfaser verlegt, ich sehr wenig Gutes von gehört habe bisher. Jedenfalls in meiner Bubble. Und es hat sich jetzt auch bestätigt. Der, der Anschluss wird aber gelegt zu dir. Äh, generell ist technisch die Möglichkeit gegeben, das Haus hat quasi die Möglichkeit Glasfaser zu beziehen, das, das wurde gemacht, klar. Okay. Ähm, mhm. gut, gut, auch gut. das Nebengrundstück, was noch in unserem Besitz ist, äh, was ein Bauplatz ist, hat auch die Möglichkeit schon bekommen, dort mhm. äh, Glasfaser zu beziehen, falls gut. dort irgendwann mal ein Gebäude entstehen sollte. Äh, das wurde auf jeden Fall vorgesehen, mhm. aber ich habe es nicht in Anspruch genommen, weil ähm, ja, klar ist da sagen wir mal so, Reputationsprobleme gab, was ich so gehört habe. Und das hat sich auch bestätigt. Wir haben einige Leute, die in der Straße dieses Angebot wahrgenommen haben. Und von den vier Leuten haben drei Leute massive Probleme mit dem Unternehmen. Also ähm ich habe nur gesagt. Ja, mit dem Unternehmen ja.
2: oder mit dem äh, mit der Versorgung
0: quasi. Mit der mit dem Unternehmen ja. an sich, mit der mit dem Support, äh, mit den Ausfällen, mhm. die es gab und mit der ja,
2: das ist immer Schade. Ja. Äh, mit mhm. dem
0: Versprechen, dass ihre Telefonnummern übernommen werden, die nicht übernommen worden sind, jeweils nicht in der äh, Komplettheit. Ähm, und das äh, hatte ich ja mhm. schon so ein bisschen vorausgeahnt. Und ich habe nur gesagt zu den Kollegen, ja, told you so.
2: <lacht> ja, das, das ist halt eigentlich auch ein Grund, warum ich ja noch abgewartet habe, weil gerade aus Nachbargemeinden, die halt vor uns erschlossen wurden, mhm. ähm, hat man da auch zwei, drei Berichte gehört, dass es da Schwarz Startschwierigkeiten gab und halt leider öfters mal das Internet ausgefallen ist und zwar nicht für fünf Minuten, sondern einen doch etwas längeren Zeitraum, äh, wo ich dann auch gesagt habe, ich benutze es ja auch beruflich zu Hause, das Internet, ähm, beziehungsweise beim Arbeiten von zu Hause halt beruflich. Und ähm, da kann ich mir keinen stundenlangen Ausfall ja, ir irgendwie äh, leisten. Von daher mal abwarten, wie das bei uns ist. Deswegen hat ich eben auch gesagt, aus der Nachbarschaft äh, so jetzt die ersten Langzeiterfahrungen bekommen, dass es halt jetzt fun äh, funktioniert bei uns und dass es halt auch konstant und zuverlässig funktioniert. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt kann man sich langsam mal Gedanken drüber machen, dass man halt äh, vielleicht dann zu Glasfaser wechselt. Aber wie gesagt, gerade das Thema Zuverlässigkeit, was halt die Versorgung betrifft, war auch mit ein Grund, warum ich das bis jetzt halt ausgesessen habe, weil gerade aus Nachbargemeinden, da es anscheinend Startschwierigkeiten gab, aber die sind anscheinend jetzt behoben und das ist ja ganz gut so, dass man dann auch abgewartet hat, weil wie gesagt, da hätte ich jetzt eigentlich nicht mit leben wollen, dass ich dann hier entweder ohne Internet sitze, beziehungsweise dann vielleicht doch irgendwie die ganze Woche ins Büro fahren muss. Klar, da kann auch wieder jemand sagen, andere haben nicht das Glück, dass sie von zu Hause arbeiten können. Klar, nur wenn man die Möglichkeit hat, ja, und die halt auch gerne nutzt, dann ist es doof, wenn man zu Hause kein Internet hat. Das ist korrekt, ja.
0: Nein, aber also ich habe, wie gesagt, sehr viel Schlechtes gehört, jetzt auch in der mhm. direkten Nachbarschaft. Äh, und was nützt mir, wenn ich eine Leitung ja, habe, die klar. nur zu Peakzeiten Performance bringt und dann gibt es wieder Ausfälle. Äh, ein Nachbar mhm. hat mir gesagt, er hatte mehrmals am Tag für zehn Minuten Ausfälle. Und sowas kenne ich gar nicht. Also das, das, wenn ich jetzt mal alle drei, vier, fünf Monate mal einen Ausfall genau. habe, der vielleicht fünf bis zehn Minuten höchstens ist, mhm. dann ist das schon ungewöhnlich. Aber meine Telekomleitung läuft stabil, performant durch. Auch die, äh, die Erreichbarkeit über Festnetztelefonen ist stabil gegeben. Also ich kenne keine großartigen Probleme mit meiner Telekomleitung. Äh, auch wenn ich äh, von vielen höre, dass sie Probleme mit der Telekom haben. Ich habe bisher ja, toi, 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 ja. keine großartigen Probleme gehabt. Und auch die Servicezeiten und äh, die Reaktionszeiten sind in, äh, bei mir Exzellent. Also, ich kann mich nicht darüber beschweren.
2: Ja, wobei, du hast ja, glaube ich, auch noch
0: Business, oder? Ja klar, aber es gibt natürlich auch Businesskunden, mhm. die sich beschweren. Also das ist jetzt, es äh, hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, mhm. dass ich jetzt einen Businessanschluss habe. Ich habe natürlich auch einen monatlichen Aufpreis in ähm, reingenommen in, in meinen ähm, Abo-Plan sozusagen, dass die Reaktionszeiten etwas niedriger sind. Äh, aber das steht ja auch allen anderen Businesskunden frei, diese Option. Ja, klar. Ja, also mhm. dass man von diesen acht Stunden Reaktionszeiten auf vier Stunden Reaktionszeit runtergeht, dass da in der Zeit irgendwas passieren muss in Form von Hardware, die sie dir zur Verfügung stellen, sei es jetzt eine LTE-Geschichte oder sei mhm. es auch, wo ich mal vor ein paar Jahren einen extrem langen Ausfall hatte, dass sie mir so einen kleinen Satellitenanhänger vor die Tür gestellt haben mit einer, mit einer Satellitenverbindung. Also ja, hat auch funktioniert. Also ich kann mich über die Telekom nicht beschweren,
2: was die Reaktion Ja, da haben wir in der Vergangenheit ja öfter ja, mal sag's nur, gesprochen. Ja, ja. Ich ja auch nicht im Prinzip, ja. Der letzte Ausfall bei uns jetzt ist schon lange, lange her und die wirklich die Probleme, die ich hatte, waren eigentlich dann, oder die, die, die letzten Probleme, die ich hatte, waren ja immer alle, wenn es Internet betroffen hat, der Router. Ja, Das hing ja nicht mit der Telekom direkt zusammen. Von daher, wie gesagt, und das letzte Problem, was wir wirklich mit der Leitung hatten, wurde auch relativ fix bei uns gelöst. Ja, war auch ein wirklich sehr netter Techniker hier vor Ort, der dann nochmal alles durchgemessen hat und hat die Leitung nochmal geguckt und hat nochmal ein bisschen was rumgeschraubt. Ja, ähm, Da, wie gesagt, noch nie irgendwie Probleme, alle also generell noch nicht, Ja, So ja, die ja. ganzen Jahre. Ja. Also von daher toi, toi, toi. Ja.
0: Ja. Und diese extrem positiven ja. Erfahrungen hat mich da auch zu bewogen, eine langsamere Leitung in in Kauf zu nehmen und ja, nicht wobei auf Ja, eine langsamere ja gut 50.000 DSL ist ja auch nicht, äh,
2: ja, ist, ist ja auch nicht schlecht ja.
0: deswegen es, es reicht mir sagen wir mal aus schneller wäre natürlich schön aber ich träume ja von sowas äh, ja aber es nützt mir ja nichts äh, die Gefahr die Gefahr ist mir halt viel zu groß ähm, zu ja, wechseln klar. Und und, gerade wenn man ja auch beruflich drauf angewiesen ist ja. genau und auf die Nase zu fallen mhm. vom Support her ne? und äh,
2: Klar es ist ärgerlich, wenn, wenn dir zu Hause äh, irgendwie mal das Signal wegbricht und du sitzt gerade vor der Klotze und guckst Netflix, ja. ja. Ähm, ja. Äh, aber das ist was anderes, wenn du hier einen Tag lang vielleicht kein Internet hast und wie gesagt musst dein Geld damit verdienen, ja. Das ist dann echt schwierig, ja. Weil, wie ja, gesagt, ja. abends meine Show nicht gucken können wegen Netflix, äh, wegen, wegen Internet, äh, okay, ja, dann kannst du, schaltest halt mal wieder auf dein Standardfernsehen äh, notgedrungen um, aber ja. Deswegen habe ich ja noch einen großen
0: Vorrat an ähm, dezentralen Sicherheitskopien auf meinem NES-Server, was ich auch ohne Internet konsumieren kann. Also gekübte Original-DVDs, versteht sich natürlich.
2: Ja, klar. <lacht> ja, ich, ich habe auch äh, okay, mittlerweile kaufe ich ja auch schon lange keine DVDs mehr, aber die alten DVDs, die ich hatte, habe ich mir auch irgendwann alle mal auf die Festplatte gezogen, um die dann halt auch äh, hier digital, äh, beziehungsweise im Netz halt äh, streamen zu können. Genau. Ja. ja. Aber Musik genauso Meine ganzen alten Musik-CDs äh, sind äh, auf auf Fest, äh, oder sind gerippt, ja. Das habe ich genauso gemacht, ja. Hm, ja. Weil wo wo höre ich denn bitte noch CDs über einen CD-Player? Ja, es gibt ja Enthusiasten, die das natürlich immer noch machen. Ja, nee, genauso wie Schallplatten, aber ähm, wenn, dann höre ich es ja mittlerweile über mein iPhone. Ja, das ist ja mittlerweile mein iPod. Oder schon lange mein iPod. Ja, Und äh, da, wie gesagt, die alten CDs halt anfangs gerippt. Mittlerweile, okay, Streamingdienste, da habe ich fast alles, was ich auf CD habe, ja auch im Streaming mittlerweile verfügbar. Da brauchst du ja nicht mal die gerippten, aber wie gesagt, ich habe es halt auf der Festplatte von damals. Passt, ja.
0: Ja, ich bin jetzt in das, äh, in Anführungsstrichen gezwungenermaßen, in das Rabbit Hole äh, Minidisc reingefallen, retro-technisch gesehen. Wow, geil. Ähm, ja, ein ein Bekannter von mir, ich glaube, da hatten wir mal vor die, vor ein paar Monaten drüber gesprochen, der hat sein Radio-Fernseh-Geschäft äh, aufgegeben und hatte im, 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 im Keller noch ähm, Minidisc ähm, rumliegen. Also jetzt nicht leere, sondern wirklich original, ähm, die auch äh, verkauft worden sind. Es gab ja einige Künstler, die damals auch auf Minidisc veröffentlicht haben und da hatte er den ganzen Karton, äh, waren jetzt nicht viele, ich glaube 40 oder 45 äh, Alben, die äh, da noch rumgelegen haben, original verpackt. Ähm, die wollte er wegschmeißen. Ich dachte, na gut, äh, sowas schmeißt man eigentlich nicht. wenn äh, Nein, 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 nee, ganz will. Äh, die habe ich dann gesichert. Jetzt äh, bin ich gerade dabei, mir jetzt auch noch ein ähm, Minidisc-Player zu organisieren. Und da ich da also gewisse Vorstellungen habe... Was, was, du,
2: was du brauchst, ist ein Minidisc-Autoradio. Ja. ja das, was, wie soll ich das einbauen? Kennst ja das... ja Das ist die andere Frage, aber das bräuchte ja. du dann auch noch. Weil das Ding ist ja kein... Nee, aber, bei, aber auch da wieder alle, die sich für Minidisc interessieren, es gibt bei eBay einen sehr guten Markt oder ein sehr gutes Angebot, sagen wir mal, für alles, was Minidisc betrifft. Zumindest mal vor einiger Zeit noch. Ja, ich denke mal, da wird sich groß nichts dran getan haben. Die, Wie gesagt, unter Enthusiasten ist die Nachfrage nach Minidisc-Hardware äh, und äh, ähm, natürlich auch nach, äh, nach Disketten generell ähm, noch sehr hoch. Ähm, ich bin ja auch so ein alter äh, Minidisc-Anhänger und Freund mhm. und habe ja selbst noch, weil also ich nutze es nicht mehr, aber ich habe die, ich habe noch einen Minidisc-Player, einen wirklich kleinen, kompakten. Ähm, bei mir äh, habe ich noch äh, im Regal stehen, ähm, mit dem ich früher, mal auch, wie gesagt, meine CD-Sammlung auf Minidisc gezogen habe, um die dann, ähm, unterwegs, äh, zu hören. Ähm, mein Gott, man überlegt mal, wie lange das her ist. Das war ja noch zu meiner Schulzeit, ja. Und, ähm, ah nee, das war nicht Schulzeit. Ausbildung, es muss meine, das muss Ausbildung und dann nach der Lehre kurz gewesen sein. Oder? Könnte sein. Mhm. Auf jeden Fall schon lange her. Lange, lange ist her. Ah, aber geile Technik, ja. Ja, klar. Und ähm, das hat so einen, so einen gewissen Retro-Charme. Ne? Ja, definitiv. Und, ja, das, ja. das ist Weil so. ist es tot, ja.
0: ja, klar, ist das tot, klar. Aber ich. Der wollte das echt in, in den Plastikmüll schmeißen. Das Na, ganze schade, schade, schade. Ja, habe ich, habe ich gerettet, habe ich gerettet. Mhm. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich über die, überhaupt die original verschweißten Alben überhaupt aufmache. Jetzt, jetzt bin ich am gucken, ob da irgendwelche doppelten Alben drin sind, wo ich eine äh, mini Minidisc äh, von aufmachen würde. Ja, mal gucken.
2: <lacht> ja, es ist. Äh ja, es ist immer ein Thema, wie, wie gerade wenn es halt noch original verpackt ist. Ja. Ähm, ja. Man müsste mal gucken, für was die Dinge aktuell wirklich gehandelt werden. Ja, ja, ja habe ich noch nicht gemacht. Das wäre halt die
0: Frage, ja. ja aufgrund Zeit, Zeitmangel. Mhm. Aber erstmal sichergestellt,
2: Es ist schon Ja, gut. okay, es wird ja, es ist, okay, wie gesagt, es könnte halt schlechter werden, wenn halt gerade auch unter diesen Enthusiasten, wie gesagt, der Markt halt wegbricht. Ja, weil irgendwann sterben die ja auch alle weg. Klar sind wir äh, gerade no, noch ein bisschen jünger, ja. Äh, so alt ist die Technik ja auch noch nicht. Ja, es sind ja keine Grammophonplatten, wobei da gibt es ja auch äh, einen guten Markt für. Ähm, aber ja, je nachdem, ja, wir haben ja andere äh, Sammelobjekte auch schon gesehen. Ähm, da sind auf einmal die Preise voll in den Keller gegangen, ja. Weil äh, der ja. Markt auf einmal weggebrochen ist. Aber, aber mein Gott, es wird ja nicht schlecht.
0: Ja, und vor allen Dingen, es ist Und es ist ja, ja jetzt
2: kein NFT Scam, ja, wo du äh, ja. irgendwie vor einem Jahr 10.000 Euro für bezahlt hast und jetzt ist es nichts mehr wert, ja.
0: Ja, ja vor allen Dingen. Äh, ja, außerdem daher. nehmen ja nun wirklich diese Minidisk Dinger nicht, nicht viel Platz weg. Also es, es raubt das mir Das kommt ja, noch dazu, ja. es raubt mir <lacht> ja jetzt nicht unbedingt physischen Platz, den ich unbedingt brauche. Hm, genau. Aber ich habe den einfach wirklich drüber nachgedacht über über so gewisse Dinge, die hier sich so angesammelt haben. Ja, wenn du jetzt eine kleine Einzimmer- oder Zwei-Zimmer-Wohnung hättest, dann könntest du das auch alles nicht realisieren. Also das ist ja auch mhm. schon, wenn man so ein bisschen Platz hat, ist das ja auch schon so ein gewisser Luxus. Ne? Und ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht so messy wird. Ja, irgendwie so ein retro schrott messi oder so.
2: <lacht> ja, gerade bei diesen ganzen älteren Sachen. Ja. Ähm, wo man ja auch gewisse Sachen, wie gesagt, mit, mit Minidisk verbinde ich halt auch äh, noch viel anderes ja, als jetzt wirklich nur die Technik und die, und, und die Minidisk an sich. ja ähm, Das sind halt so Sachen, die ich halt wirklich ungern weggebe. Oder ähm, ich habe zuletzt auch äh, eine Kiste in den Fingern gehabt mit, äh, mit einem alten Walkman, ja. beziehungsweise mit mehreren alten Geräten, ja wo ich auch gesagt habe, ist klar, das ist jetzt. Wann hast du das Ding das letzte Mal benutzt? Ja, äh, ist, kann, meine Frau auch so kann das weg und ich so nein. Ja, ja. Das Zeugs bleibt da, ja, ähm, weil da erstens mal funktioniert es noch. Es ist sehr gute Technik, ja? geht ja immer noch. Kassetten habe ich ja auch noch. Nicht einen Großteil davon habe ich weg, aber so zwei drei Sachen hast du ja immer noch. Ähm, aber das, wie gesagt, das bleibt äh, bleibt da. Ich habe meinen. Da gehört äh, halt mein Minidisc-Player und das ist war ja bei einem Player-Recorder. Äh, ich müsste mal gucken, wie die, wie die Bezeichnung genau ist. Ähm, aber das äh, den gebe ich auch nicht weg. Ja.
0: Mein mein Walkman, den letzten, den ich mir gekauft habe, da da war schon lange äh, schon lange ähm, äh, Discman äh, aktuell sage ich jetzt mal oder on on Vogue, äh, Da habe ich mir noch einen Walkman zugelegt damals noch mal. Und den habe ich auch noch. Das äh, Ding hat damals 1500 D-Mark gekostet. Oh, das, äh, war das weiß ich gar nicht mehr. Wahnsinnsgerät, aber der funktioniert also, immer noch. Ne? Das, äh, ich
2: habe äh, ein, so, so ein Mini äh, von Sony, der ist unwesentlich größer als eine Kassettenhülle. Ja, das ist meiner auch. Und der hatte dieses, und, äh, das ist ein richtig, was der damals gekostet hat, keine Ahnung. Und der hatte dieses hauseigene Akkusystem,
0: das man Genau. Hat, äh, und er konnte aber zusätzlich noch äh, einen kleinen äh, Unter. Bau äh, dran, äh, Flanschen sozusagen, wo man noch klassische Batterien reinsetzen
2: konnte. Da gingen die Mignon rein glaub, oder die die Doppel A, die Doppel A genau. Mhm. Und das war so, äh, glaube ich, eine, die man dann einfach an an das Gehäuse dran gesteckt hat. Ja unten drunter, also ein schwarzes Kästchen war ähm, das, obwohl der genau, Walkman ja. an sich in einem Hochglanz
0: Edelstahlgehäuse war, wo sich Sony auch schon bewusst war. Oh oh, das konnte, könnte Kratzer geben. Und die haben gleich noch ein kleines Transportsäckchen aus äh, hm, also, genau, da gab es eine Tasche noch. Das ja, ja, ja. Ja, ja. Aber das Ding ja. hat und, und die Einschaltknöpfe, die konnte man mit einem Scharnier oder mit einem einer Abdeckplatte äh, abschieben oder die Verstellknöpfe, damit man es in der Tasche nicht verstellt das Ganze. Ja, ja. Und, und ein spezieller Kopfhörer war dabei, ähm, wo die ganzen Bedienungen untergebracht waren oder dieses die, die, und der hatte noch einen speziellen Datenanschluss.
2: Also das weiß ich auch noch. Ja. Hm. Ja. Lang lang also, ist sehr. War, also die Technik hat damals richtig begeistert. Ja.
0: Ja, das war was, echt.
2: Man muss mal gucken, da gab es ja auch Walkmans äh, mit eingebauten zwei äh, Kopfhörerbuchsen zum Beispiel. Dass ja. man da mit, äh, mit äh, jemandem noch zusammenhören konnte. Oder es gab ja auch die Adapter, ja, wo ein Klinke auf zwei Klinke und sowas. Aber es gab welche, die hatten zwei Dinge eingebaut. Ja, alle haben wir.
0: Ja. ja, 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 klar. Aber ich hatte eigentlich fast immer Sony und, und irgendwann hatte ich auch mal Iver, ja Also das waren glaube ich so die beiden größten nee, so. konkurrierenden Marken zur damaligen Zeit. Ja. Iva und Aber Sony.
2: Sony war eigentlich auch so mein, meine Go-To-Marke damals, ja. Naja
0: mhm. mhm. gut, das, die haben das Ding ja auch erfunden. Das ist ein, so ein Quasi-Standard gewesen, glaube ich. Tja. Lang, lang ist sehr. Und es das waren auch, auch, lang, ja. auch tolle Zeiten. Also. Aber ja, wenn man es so sieht, wenn man sich mal, wenn man das mal realistisch in den Kontext der heutigen Zeit setzt, äh, Kassetten, naja, okay. Heute, heute kriegst ja, okay, du auf eine Datei äh, oder Tablets. CDs, auf eine Datei. selbst
2: die selbst die Blu-Rays heute. Klar gibt es den Markt noch, aber
0: ja, du das kannst ist natürlich ja von der Qualität her noch bessere Inhalte auf aktuell auf eine Blu-ray bringen, als du streamen kannst, sag ich mal. ne?
2: Ja, okay, das ist ja auch hier äh, immer so auch bei der Musik ja das Argument. Ja. ja. Ähm, aber streamt stream doch heute mal in 4K. Ja, es ist ja ja ja. Da ja, ist immer die Frage, welcher Anbieter-Bitrate, wie gut ist dein Internet beziehungsweise dein WLAN. Okay, das ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, aber je nachdem, wenn du mal guckst, worauf du den Inhalt anguckst und unter welchen Bedingungen du den Inhalt anguckst, dann.
0: Ja, ich meine. Brauchst du keinen Clou, ja. Du bist natürlich dann wirklicher Inhaber dieser Inhalte. Das äh, ja. Und sofern du irgendwann deine deine Netflix-Abo-Gebühren nicht mehr bezahlt, äh, bezahlst, kannst du auch nichts mehr nicht nur das
2: ne? Nicht nur das, wir hatten die letzten Jahre immer wieder Beispiele, wo du selbst gekaufte Inhalte verloren hast, weil dein Anbieter, wo du es gekauft hast, die Rechte verloren hat die Inhalte noch zu führen. Und wir hatten vor ja. kurzem auch erst wieder das Beispiel. Wir hatten die Probleme bei Sony, wir hatten die Probleme bei Microsoft. Es gab Rückerstattungen, es gab keine Rückerstattungen, es gab eingeschränkte Rückerstattungen. Mhm. Also Digital Content zu kaufen ist nach wie vor na, dubios, ist falsch ausgedrückt. Aber es kann immer wieder passieren, dass... Dein ja. Anbieter Nutzungsrechte verliert und ja. das Auswirkungen auch auf deinen gekauften, also nicht auf dein Abo, sondern auf gekaufte Inhalte haben kann. Du hast ja. hier wie 15 Euro was gekauft, eine ne, ne Staffel, äh, eine Serienstaffel oder aber auch einen Film oder so. ja, Und der kann unter wirklich schlechten Umständen eventuell weg sein. Ja. Und dann ist ja halt die Frage, was macht dein Anbieter? Ist dein Anbieter überhaupt noch da? Alle Geht, wie gesagt, ein, ein anderes Problem wäre, dass dann Anbieter pleite geht. Aber gehen wir mal davon aus, man ist bei den großen, ja, Apple, Google, äh, Netflix, äh, okay, die machen jetzt nur Streaming, kein Verkauf, äh, aber andere Anbieter noch, ähm, gehen wir mal davon aus, die sind auf jeden Fall noch da, aber wie gesagt, je nachdem, ja, keine, kein eigener Content, ja. Ähm, das kann passieren, ja. Wie gesagt, wir hatten die Probleme bei Sony und bei Microsoft und ähm, ähm, Deswegen, das ist bei mir auch so ein, so ein, die Zahnschmerzen, ja. Also wie gesagt, Abo, gar kein Thema. Inhalte kaufen, da tue ich mir echt schwer bei. Weil ich halt immer im Hinterkopf das habe, dass es die Probleme geben könnte. Es muss nicht passieren, aber es kann passieren. Und dann ist auf einmal, wie gesagt, dein Content, den du gekauft hast, weg. Und klar, eine Rückerstattung ist nice, aber du hast ja den Hessel wieder. Du musst erstmal gucken, ja, dass du den halt auf einer anderen Plattform dann vielleicht auch wieder kaufen musst oder willst und könnte es da nicht auch wieder passieren. Deswegen also mit Kaufen von digitalen Inhalten tue ich mir in dem Bereich echt schwer. Ne? Ja,
0: das sehe ich genauso. Ich meine, du hast dann, wenn du dir eine Blu-ray oder eine DVD kaufst, dein, dein Inhalt auf einem physischen Datenträger. Sicherlich kann dieser Datenträger im Laufe der Zeit auch kaputt gehen. Klar, die Haltbarkeit von physischen Datenträgern ist äh, Trägern ist auch begrenzt. Das, ja, das ist mir da, klar. Aber
2: dafür ja? haben wir ja am Anfang auch drüber gesprochen, du kannst den Inhalt ja rippen. Richtig, genau. Und, äh, Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ja, mach das gerne. Ja. Ihr kauft euch keine Ahnung was auf DVD, dann rippt bitte die DVD. Und egal wie es jetzt rechtlich da aussieht und was auch jeder oder was dann manch einer auch sagt oder dir dann nahegelegt wird, wie gesagt, gegen was du alles verstößt, solange das auf keine Tauschbörse auftaucht. Also solange es Und was lokal, du gerade zu Hause in deinem Kämmerlein machst. Solange
0: du das lokal benutzt und diese Kopie jetzt nicht deine vier Wände verlässt, hätte ich bald gesagt, äh, ist das ja nicht äh, illegal. Und es gibt ja glaube ich auch die Regelung der Privatkopie, aber da bin ich jetzt nicht ganz äh, kapitelfest und da bin ich nicht äh, Ich weiß auch nicht, wie da aktuell die
2: Rechtsprechung bzw. die Gesetzeslage und die Rechtsprechung aussieht, keine äh, Ahnung.
0: Aber solange du die für dich privat anfertigst und du hast das Original, ist es nicht äh, verboten eine Sicherheitskopie zu haben. Solange du im Besitzer der Original-Datenträger bist mhm. und du natürlich die Sicherheitskopien nicht äh, vertreibst. Solange es auf keiner Tauschbörse auftaucht. Genau. Mein Gott. Genau. Aber es ist ja noch ein ganz anderer Aspekt, den man äh, durchaus in Betracht ziehen muss und sollte. Äh, der wahrscheinlich im Laufe der Zeit komplett verschwinden wird. Ein Künstler, der sich, äh, der ein Gesamtwerk schafft, ein, ein eine Konzeptalbum schafft, der gestaltet natürlich die CD nicht nur inhaltlich mit Musik, sondern er, er fertigt ein Booklet an, er gibt Inhalte wieder in, in Form von Schrift, er, seine Gedanken, Bilder kommen in ein Booklet hinein und das ist natürlich auch ein Gesamtkunstwerk und er denkt sich natürlich auch was dabei, wenn er so ein ein Konzeptalbum auf, in, auf den Markt bringt und das ist ja bei den heutigen Streaming-Diensten ein, ein Kulturgut, was einfach komplett wegfällt oder schon
2: weggefallen ist. Äh, ja? Das ist ja aber auch die Diskussion, die wir gerade am Anfang hatten mit Spotify äh, und auch mit anderen äh, streaming anbietern dann, die darauf ge gefolgt sind, dass einige Künstler gesagt haben, ähm, sie wollen ihre Inhalte da nicht haben, weil wie gesagt, sie das ganze Album eigentlich Jaja. als ein Werk sehen und nicht einzelne Tracks nur daraus, die vielleicht dann gerade im Radio gespielt werden oder so. Ja. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, klar gibt es immer noch Künstler, die an Alben arbeiten, also nicht nur an Sammlungen von einzelnen Tracks, sondern wirklich an Alben arbeiten, aber gerade da, das Problem ist halt, wir sind mittlerweile in einem Streaming-Markt. Ja, klar. Das ist, das, ähm, ja. Und wenn du an einem Album arbeitest, musst du eigentlich da, klar, deine Fans wissen Bescheid, die kaufen deine CD oder, oder dein, dein deine LP sowieso ja mhm. oder höchstwahrscheinlich, und da kannst du ja auch viel machen über Sondereditionen oder über, wie gesagt, über Beigaben oder über, wie gesagt, diese Sonderedition, die du, die du releasen kannst, keine Ahnung, im Steelbook, in, in einem anderen Format, mit Beigaben, mit Booklet, was weiß ich was, und da kannst du natürlich dann auch noch mal mehr Geld für verlangen, als, als für eine normale CD, ja. Aber, klar, ja, Wir das, haben nicht mehr den Umfang jetzt gerade an diesen Konzeptalben wie früher. Das ist Aber das ja, ist nicht nur Streaming, das ist generell Hörverhalten und oder auch ja Radio. Das Hörverhalten hat sich ja total mm -hmm. verändert. Ich
0: meine, es wird ja immer äh, flüchtiger. Ähm, die Musikstücke werden immer kürzer, immer kompakter. Die Aufmerksamkeitsspanne äh, wird kürzer bei den Konsumenten. Keiner oder Leute setzen sich immer weniger mit Musik auseinander, als es vielleicht zu meiner Zeit war. Ähm, ne?
2: Das würde ich noch nicht mal sagen. Aber ja. wie gesagt, es, es hat sich, das, das, der Geschmack bzw. das, das Hörverhalten hat sich komplett geändert. Ja. Weil mittlerweile würde ich fest davon ausgehen, dass das meiste halt einfach über das Smartphone konsumiert wird. Mhm. Was dann auch bedeutet, nicht unbedingt mobil, aber halt auch entweder über die eingebauten Lautsprecher oder über ein Headset, ja, ob das jetzt dann die mitgelieferten sind oder du noch einen Kopfhörer dir gönnst, mal dahingestellt. Aber du hast ja auch, der Großteil wird ja auch nicht mehr heute über eine hi anlage zu Hause konsumiert. Ähm, und das ist, äh, wie gesagt, mit eine der Veränderungen, die man einfach die letzten, ja, 20 Jahre einfach hat. Ja. Ähm, und, ähm, ja, ich, ich würde sagen, Schuld klingt ist eigentlich auch wieder falsch, aber mit so angefangen hat diese Veränderung ja quasi, ja, man kann eigentlich sagen, damals mit Napster. Ja. Würde ja. ich mal drauf tippen, dass gerade was jetzt die digitale Transformation und auch die Veränderung hin zum einzelnen Track etc., denke ich mal, war das mit auch einer der, der Anfänge einfach, weil halt digital leicht verfügbar, wie gesagt, einzelne Tracks, du kannst dir gezielt auch was dann im Prinzip äh, anhören. Ähm, da ist halt ein, ein großer Teil der Transformation einfach gestartet. Ja.
1: Mhm.
2: MP3s, ja. Internet, ja, das äh, hat ja. alles dazu beigetragen. ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist so. Na ja. Ja. Und, wenn du, und wenn du mal guckst, das wird wahrscheinlich nicht besser, weil wenn man heute, sich heute mal Konzertticketpreise anguckt,
0: ja, aber warum ist das so? Wegen, weil die Künstler äh, live ihr Geld verdienen müssen und es äh, die wenigsten Künstler ordentlich Geld über Streamingdienste dienste äh, verdienen. Das ist das Problem.
2: Deswegen müssen sie ja Geld... Ja, das, das wird aber die nächsten Jahre, denke ich mal, besser werden. Das hoffe um, ich mal. Ähm, es hat ja schon die letzten Jahre eine, eine Veränderung stattgefunden. Ähm, ich denke mal, die nächsten Jahre werden gerade Labels äh, auch weiter ihren Einfluss verlieren ja, und, den, und diesen, diese Macht, die sie einfach haben über den Künstler. Ähm, es wird in allen Bereichen das Thema Self-Publishing definitiv zunehmen. Ähm, und von daher wird da auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden und auch, äh, was halt wie gesagt die Verdienstmöglichkeiten mit Streaming betrifft. Klar, heute hast du die ganzen Großen, die über Streaming schon recht ordentlich verdienen. Ja. Nicht so, wie sie es gerne würden oder wie sie es verdient hätten, je nachdem, wie man es halt sehen will. Ähm, aber viele kleinere fallen halt einfach runter. Beziehungsweise viele Verträge, ja, die man mit seinem Label einfach hat, äh, sind halt auch äh, noch ein bisschen alt. Mhm. Wie gesagt, über die nächsten Jahre wird da, denke ich mal, viel Veränderungen auch noch stattfinden. Und die Frage ist, inwieweit werden sich diese Preisstrukturen, die sich aktuell einfach gebildet haben am Markt noch bestehen können. Weil äh, Angebote ab 4,99 im Monat für Streamingdienste ist, würde ich mal sagen, Geschichte. Ja. ja. Ja, klar. Ja, gut. Jetzt haben wir uns auch wieder... Ja aber, gar, ja, aber gar nicht mal schlecht, weil ähm, wir waren jetzt hier gerade äh, quasi beim Thema ja auch unter anderem äh, ähm, Musik beziehungsweise ja dann auch die Art, wie konsumiert wird, beziehungsweise ja auch gekauft wird. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil wir hatten ja eigentlich auch mal ein Apple-Thema ja, <lacht> vorgesehen. Du, ich äh, wollte ja absichtlich ein bisschen Smalltalk einstreuen,
0: äh, weil unsere äh. Themenlage heute etwas dünn ist. Äh, ich hatte äh, die Woche wirklich extrem nächste... Stress und konnte mich nicht so intensiv auf, mhm. auf Apple-Themen vorbereiten. Ja, muss ich, äh. muss ich zugeben.
2: Ähm, <lacht> ja, wobei dieses Thema, worauf ich jetzt gerade eigentlich dann quasi umleiten oder hinleiten wollte, mhm. ist ja dieses Thema mit, was jetzt gerade durch die Presse getragen wird, mit alternativen App-Stores ähm, ja. äh, bei Apple ja. äh, und ähm, dem Thema EU und Vorgaben und ähm, was 2024 war es, glaube ich, ja, Ja. was ja da im Gespräch war von der äh, EU da quasi als, als Vorgabe, dass halt ähm, Plattformen also auch iOS beziehungsweise Apple mit dem, äh, mit dem mit dem iPhone ja dann äh, die Möglichkeit des Sideloadings mhm. ja oder alternative App Stores mhm. äh, dann haben müssen mhm. und gerüchteweise ist ja Apple am Arbeiten an einer Lösung für iOS äh, 17 wäre es ja dann ja ähm, ich bin mal gespannt also gerade die Formulierung wie es momentan ist ob der, wenn wenn das wirklich so durchgeht es heißt ja wirklich oder Jetzt ist nur die Frage, wie ist dieses Oder gemeint? Side Loading also nur Side Loading oder nur App Store, wäre das okay? Also third party App Store, wäre das okay? Oder bedeutet das Sideloading oder, aber wie gesagt, doch beides? Mhm. Oder ist es ein hartes Oder? Das ist ja die Frage. Weil wenn wenn es heißt, äh, Sideloading reicht aus, oder aber, wie gesagt, ein App Store, also das eine oder das andere, Ausschließlich, ja. was wäre App lieber? Und ich denke mal, die würden dann eher auf Site-Loading setzen da, da, als auf App Store.
0: Davon ist auszugehen. Weil bei side loading kannst, hast du ja noch eine gewisse Kontrollmöglichkeit, in Anführungsstrichen. Äh, wenn sie jetzt zum Beispiel. Ich würde
2: sagen, die Hürde ist größer für den Anwender.
0: Ja, und man könnte natürlich auch noch gewisse Sicherheitsstufen einbauen. Bei macOS ist es ja nicht anders. Du kannst ja bei macOS auswählen, ob du mhm. ausschließlich Software aus dem Mac Store äh, äh, aus dem Apple. Ähm, wie heißt es denn? Mac Store? Ja? Nee. Mhm. App Store, hier weißt du, was ich meine. Mac ja, -App, ja. App Store, genau äh, zulassen möchtest oder ob du auch ähm, Software aus weniger äh, vertrauenswürdigen Quellen zulassen mhm. möchtest. Da gibt es ja, glaube ich, drei Einstellungsstufen und so könnte man das ja auch bei iOS gestalten, dass man den Nutzer quasi äh, äh, freilässt, äh, was er zulassen möchte und was er nicht zulassen möchte. Standardmäßig mhm. äh, denke ich mal, würde Apple dann die höchste Sicherheitsstufe aktivieren und wenn man halt mehr will, aus eventuell nicht sicheren Quellen, dass man dann auf eigene Gefahr halt das Gerät äh, öffnet. Äh, so könnte man das natürlich gestalten, was das Thema Sideloading äh,
2: beanlangt. Allerdings, wenn jetzt noch... Ja, vor allem, wenn du sagst, okay, wir, du machst nur Sideloading, du kannst über Sideloading natürlich auch third Party-App App Store könntest du installieren. Die Frage ist halt, ja. wie gut könnte der funktionieren, je nachdem, wie restriktiv halt Apple mit den erlaubten Zugriffen von von, von äh, Third-Party-Content über side -Loading, dann halt, welche Zugriffmöglichkeiten hast du dann halt generell auf welche ja. Funktionen beziehungsweise wie umfangreich ist der Zugriff, den du haben kannst? Mhm. Du könntest da ja auch Sandboxen entsprechend einrichten und sagen hier das, dann ist halt nur die Frage, inwieweit könntest du dann überhaupt Software schreiben, die wirklich auf Funktionen des Geräts halt auch allumfassend zugreifen kann? Ähm, und das ist ja mit so ein Ding, was halt viele sich wünschen, ist, dass darüber halt Sachen möglich sind, die halt momentan nicht gehen. Mhm. Ähm, Inwieweit das Apple natürlich zulassen würde, ist die andere Frage, ja. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir versuchen, da möglichst das restriktiv zu handhaben. Ja. Ähm, inwieweit das dann wieder konform wäre, halt mit den Vorgaben über die Gesetzesregelung, ist halt die andere Frage. Mhm. Ähm, aber ich würde, würde fest davon ausgehen, dass Apple das halt so restriktiv halten möchte, wie, wie es geht.
0: Ja. Es, es ist ein sehr, Z zweischneidiges äh, Schwert. Es gibt natürlich Argumente, die gegen eine Öffnung sprechen, ganz klar. Es gibt aber auch Ar Argumente, die halt für eine Öffnung sprechen. Äh, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin gegen die Öffnung. Ähm, nicht, ja, weil. Okay, es zwingt dich ja keiner. Äh, nee, aber trotzdem ähm, öffnet es Tür und Tor für, für andere äh, Sicherheits. Äh, kritische Inhalte da auf auszustreuen auf dem System. Und ist natürlich einfacher, wenn ich ein sehr offenes System habe, wo ich eventuell ein, ein Third-Party-App-Store habe von anderen Anbietern, als es
2: jetzt ist, wo das System mehr oder weniger ja, geschlossen ist. Ne? Klar, je nachdem, wie halt diese Third-Party ihren App-Store betreibt, ist es natürlich die Frage, kann da... Irgendwie Inhalt kommen, der halt böse Absichten verfolgt, ja. Und ich meine. Äh, entweder absichtlich oder nicht absichtlich, ja. Das genau. Bugs ist ja auch so ein Thema, ja. Ohne Prozess vorher kann sowas ja auch einfach durchrollen, ja. Und dann hast du auf einmal ein, ein auf Backseinstellung äh, zurückgesetztes Gerät, ja, wenn es böse kommt, ja. Ähm, ähm, äh, ja. Aber wie gesagt, es wird ja keine dazu gezwungen, Sideloading zu machen oder Third-Party-App-Stores zu installieren. Das ist richtig. Aber es
0: eröffnet natürlich viel mehr Möglichkeiten, äh, kritische Software dort einzuschleusen, als es das jetzt tut. Das ist natürlich, liegt auf der Hand. Ja, momentan muss halt zentral über Apple. Ja, klar. ja und da gibt es mhm. halt natürlich die Kriterien. Es gibt natürlich auch ähm, Software, die sich da eingemogelt hat, die... Äh, mhm. Klar, aber nicht in der Vielzahl, äh, weil äh, Apple jetzt der Gatekeeper ist für diese ganze Geschichte. Und ähm, ich meine, du und ich wir, und auch wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörer, die die wissen, was sie mit dem Gerät tun und die, äh, die sind auch, denke ich, kritisch, äh, bevor sie da jetzt irgendwas installieren und bevor sie jetzt wahrscheinlich irgendwie die Sicherheitsstufen nach oben schrauben. Aber der Großteil der Kunden, äh, der auch gerade ein Apple Produkt benutzt, der verlässt sich ja darauf dass sie ja ein, ein sicheres System haben oder bisher, also bis zum jetzigen Zeitpunkt ein relativ sicheres System haben und die das wird jetzt alles, wenn das jetzt wirklich so ähm, verabschiedet wird, diese ganze dieser ganze EU-Kram, äh, dann wird das natürlich Stück für Stück, Stück aufgeweicht und äh, man, man, der Otto-Normal-Nutzer ist jetzt wahrscheinlich dazu gezwungen, sich eher und stärker mit dem System auseinanderzusetzen, als er es äh, tun
2: musste, bisher tun musste. Ne, nee, also der, der einzige Fall, wo er sich, wie gesagt, mit anderen Apps, eigentlich auseinandersetzen mu müssen oder müsste, wenn er es nicht will, ist, wenn es exklusive exklusiven Content gibt, den er zum Beispiel nur bei Epic kriegt, den er nur bei Meta bekommt, den er nur bei Spotify bekommt, wenn, wie gesagt, ich denke mal, dass auch Spotify würde da wahrscheinlich versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Ähm, wenn sie die Möglichkeit haben und da äh, inna, entweder innerhalb von Spotify oder separat äh, in App Store dann aufbauen wollen. Und ähm, solange die Apps auch im App Store verfügbar sind, also im Apple App Store verfügbar sind auf iOS, warum sollte ich mir da einen Third Party äh, App Store installieren? Anders sieht es natürlich aus. Ich krieg Fortnite in Zukunft nur noch über den Epic Store. Ich krieg Instagram, Facebook nur noch über den Metastore. Store. Ähm, oder Twitter äh, zum Beispiel. Ja, Twitter könnte auch Epic-Exklusiv zum Beispiel werden. Wie gesagt, da wäre ich ja halt quasi gezwungen auf den Store zu gehen, aber wenn es um Fortnite geht, wenn es um Twitter geht, wenn es um Instagram geht, wenn es um Facebook geht, das wird, klar werden die vielleicht da, weil sie ja ihre eigenen Regeln unterliegen, ein bisschen mehr Daten sammeln, aber da werde ich auch von äh, von ähm, gerade wie gesagt von denen keine Malware jetzt auf meinen I, äh, Telefon kriegen auf mein iPhone. Ähm, da sieht es wieder anders aus, wenn du halt aus unbekannten, oder wenn du Apps halt unbekannte Apps oder Entwickler hast, die da vielleicht irgendwas versuchen abzuziehen, ja, aber das ist immer die Frage, inwie, inwieweit vertraust du der Quelle, ja, ähm, was du, oder dem Programm, was du installierst, aber das Problem hast du ja momentan unter Windows, Linux, äh, macOS hast du das ja auch, ja. Ähm, von daher ist man da auf jeden Fall auch da dann gefordert, auf jeden Fall ein Augenmerk draufzulegen, aber gerade die großen mein Gott, die sammeln dann ein bisschen mehr Daten, aber das muss einem ja selbst dann bewusst sein, oder die Entscheidung trifft man ja dann, aber wie gesagt, da wird nichts Böses, sage ich mal passieren. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wirst du gezwungen sein, dir halt die Stores zu installieren, weil du halt Instagram haben willst, weil ja. du Fortnite spielen willst, mhm. weil du Facebook nutzen willst, ja, oder Spotify, ja, in welchem Store wird Spotify auftauchen, wenn sie es nicht selbst machen? Ähm, welchen Store muss, oder wie viele Stores musst du dir installieren, um halt die Apps nutzen oder Spiele auch spielen zu können, die du halt aktuell auf deinem Gerät hast? Ähm, und wie viel Geld wird dann halt so ein Meta oder, oder Epic in die Hand nehmen, um da halt exklusiven Content zu machen, wenn sie nicht eigenen exklusiven Content haben? Was wollen sie sich einkaufen? Ja, was sind sie bereit dafür zu bezahlen an den Entwickler? Ähm, beziehungsweise, wie wird Apple halt ja, auch den den sich dann in Zukunft ihren Anteil da aber einfach abholen, ja. Mhm. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Apple bereit ist, App Stores oder Sidelowing zuzulassen, die eigene Zahlmethoden oder, oder Bezahlmethoden einsetzen, aber keine Provision dafür bekommen zu wollen dürfen. Weil wir sehen es ja jetzt auch schon. Ähm, Programme oder Apps momentan, die halt die Möglichkeit haben, eigene Zahlungsmethoden zu verwenden, müssen ja trotzdem äh, an Apple äh, noch ihre Provision, nee, wie sagt man Provision mhm. äh, bezahlen, ähm, abzüglich halt der 3% für, äh, für den Kartenprovider zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich denke mal, das wird auch mit third Party-Apps nicht anders sein. Apple will da trotzdem äh, sein Stück von Kuchen haben, ja. Ja, ja, und ich wie soll das gehandhabt werden? Das ist ja die andere Frage. Ich gehe, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sie sich das dann einfach sagen, okay, das ist dann verloren. Da dann muss man dann halt schauen,
0: wie die EU das Ganze aufstellt. Ne? Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie der rechtliche Rahmen dann aufgestellt wird.
2: Ne? Äh, ich denke nicht, dass da exklusiv irgendwas dabei oder drin steht, dass äh, Apple da nichts verlangen darf. es hm. ist halt die Frage, wie, wie kompliziert wird es halt von der Abrechnung her weil der Third-Party-Betreiber müsste ja eigentlich Apple sagen, was er an, ähm, an verkauft hat ja, äh, und äh, da entsprechend halt abrechnen. Aber die Problematik haben wir ja momentan sowieso. Ja.
0: ja, bloß man muss ja auch in Betracht ziehen, wenn, nehmen wir jetzt mal an, äh, es wird ein ein Third-Party-App-Store zugelassen. Dann entsteht natürlich auch eine externe Infrastruktur, die jetzt natürlich nicht bei Apple liegt. Die mhm. äh, die Apps liegen dann irgendwo auf dem Server des äh, Third-Party-App-Store-Anbieters. Mhm. Und dann liegt natürlich auch, der, die Kosten liegen dann natürlich nicht bei Apple für die Bereitstellung mhm. der Software. Die brauchen keine Serverlast äh, dafür und so weiter. Mhm. Dann müsste natürlich die ähm, Provision äh, günstiger ausfallen, weil Apple ja einen Großteil dessen ja nicht zur Verfügung stellt. Also die
2: Infrastruktur für hm. die Software nicht zur Verfügung stellt. Das müsste ja. man natürlich alles ähm, Ja okay, ob das ja. dann 10, 15, 20 ja. Prozent sind, das wäre die Frage, wie wie Apple das berechnet. ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass man da auf mit Null rechnen kann.
0: Ja, ja klar, nur die müsste sich natürlich reduzieren, diese Provision, nach meiner Meinung. Ja
2: mein Gott, und dann ja. wären es halt 25. <lacht>
0: Ja dann, kann man, ja, dann kann man das äh, den Spieß ja rumdrehen. Dann kann man auch sagen, wie, ihr nehmt noch 5%, rechnet ihr nur für eure Infrastruktur an? Was macht ihr denn mit den anderen 25% so ungefähr? Da muss man halt aufpassen, wenn man... Nee, äh, nee, nee, nee. Ah. wir
2: können euch nur 5 geben, weil 25% kostet uns hier unsere Infrastruktur.
0: Ja, also so kann man es natürlich auch argumentieren, ja, ja.
2: Das stimmt. Mhm. Weil 3% Karten 2 pro können wir dann, wie gesagt, 25% äh, wird uns... Wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Ja, Deswegen ja. müssen wir mal gucken, was kommt und was Apple dann wirklich dazu sagt, weil ich denke nicht, dass sie sich, wie gesagt, den Schuh da komplett ausziehen lassen, weil nach, selbst der Third-Party, wie gesagt, selbst der Third-Party-App-Store kann ja nur existieren, weil Apple dafür gesorgt hat, dass das iPhone existiert und, wie gesagt, diesen Marktanteil erreicht hat, beziehungsweise äh, ja auch diese Begehrlichkeit, warum die Leute ja einen third party Apps machen wollen. Ähm, ja, okay. Das ähm, ja, so kann man natürlich. Ohne auch Ohne Apple Argument gäbe es kein iPhone. Ja. Von, äh. Dann gäbe es auch nicht den Markt äh, für dich, ja, um das zu machen. Äh, von daher, wie gesagt, diese Butter lassen die sich nicht vom Brot ziehen. Ob mhm. das dann, wie gesagt, 10%, 15%, 20% sind die andere Frage, aber die werden sie auf jeden Fall versuchen. Ja, definitiv. Ja, ja, klar. Davon kann man ausgehen. Und wie gesagt, und ich würde sagen, auch berechtigt. Ob das dann, wie gesagt, dann ja. wie viel das sein muss oder darf, ist eine andere Frage. Ähm, aber wie gesagt, ohne ohne Apple kein iPhone. Das ist richtig. Ja
0: und ähm, wie äh, wie wie das letztendlich für den Nutzer aussehen wird, welche Risiken der Nutzer letztendlich da tragen muss oder auch nicht tragen muss, wie auch immer, das wird sich dann erst konkret, konkret äh, zeigen, wenn dieses Gesetz äh, finalisiert ist, wenn es verabschiedet ist und wenn genau fest feststeht, was es beinhaltet. Ähm, wie gesagt, der Optimalfall wäre in meinen Augen nur
2: Sideloading zu erlauben und da könnte Apple natürlich gewisse... Ja, wobei Sideloading heißt... Bedeutet im Prinzip auch, es kommt ja. die App Store auf. Ja gut, das ist richtig. Weil den kannst du ja auch -lohnen. Ja,
0: Aber wie gesagt, welche Möglichkeiten hat denn letztendlich Apple noch gewisse Mechanismen einzubauen, um es noch so mhm. sicher
2: wie möglich für den für den Nutzer zu machen? Das ist halt die Frage. Was sie ja auch schon gemacht hatten ist, Xbox, alle also Microsoft, wollte ja hier ihren Gaming-Dienst da aufs aufs iPhone bringen, wo mhm. ja Apple gesagt hat, dann wollen wir aber jedes einzelne Spiel reviewen. Ja mhm. und dann haben sie ja hier ihre Weblösung äh, angefangen äh, zu entwickeln, ähm, vielleicht wäre das auch ein Ding, wo sie sagen, okay, third party apps store ist in Ordnung, aber wir wollen jede App, die ihr habt, äh, im Review-Prozess haben. Und wie weit würde das halt das noch attraktiv machen? Oder überhaupt möglich machen? Ist ja auch die andere Frage. Und wie inwieweit wäre das halt durchzusetzen? Bei Wie gesagt, oder wie würde die EU reagieren, wenn es nicht irgendwo in dem Gesetzestext halt erwähnt wäre?
0: Ja gut, da hätte man dann ja im Endeffekt ähnliche Verhältnisse wie jetzt, nur dass es dann ein ähm, Third-Party-App-Store zugelassen mhm. würde. Ne? Also ja.
2: Und wie gesagt, für den Kunden wird es eigentlich nur was bringen, wenn er alle Apps in allen Stores kriegt. Weil ja. dann hast du den Preisvergleich. Ansonsten hast du, wenn, wenn Entwickler dann trotzdem sagen oder sagen, okay, der hessel ist mir zu groß, ich gehe nicht zu Epic, ich gehe nicht zu Meta oder was auch immer, oder ich biete meine Apps da nicht auch an, ähm, und du hast die App nur im App-Store, dann hast du ja kein, quasi keine Konkurrenz. Ähm, was ja den, den den Hintergedanken ja dann eigentlich auch schon wieder ad absurdum führt, muss man so Ja, ich meine... Ähm, und wenn du Apps hast, die dann exklusiv nur unter Epic sind, hast du es im Prinzip ja auch wieder die, gerade die Idee verspielt, weil was nützt mir eine Exklusiv-App bei bei Epic, ja, wenn ich da ja auch wieder keinen keine Konkurrenz habe drumherum, ja, mit App Store äh, mit anderen App Stores, wo ich dann wo sie dann wirklich mit dem Preis irgendwie Wettbewerb machen. Das hast du ja dann auch wieder nicht.
0: Ich meine, du bekommst ja nur Nutzer in deinen Third-Party-App-Store, wenn der Nutzer dort irgendwas bekommt, was er bei Apple ja, nicht bekommt. Entweder, ne?
2: genau, entweder günstige oder Inhalte, die es bei Apple nicht gibt. Genau,
0: oder sei es in mhm. irgendeiner Form technische Möglichkeiten, die ich äh, mit dem iPhone machen kann, die ich vorher so nicht machen konnte. Was weiß Boah. ich, da gibt es ja irgendwelche Apps, ja, keine Ahnung.
2: Also, gibt es ja eine okay, weil interessant wären zum Beispiel Emulatoren, ja, die bei Apple nicht gehen. Aber da ist ja. auch wieder die Frage, inwieweit müsste dann, wie gesagt, wie sieht dann die Regelung für diese Third-Party-Apps aus? Wenn die jedes einzelne Ding wirklich dann auch bei Apple nochmal einreichen müssten. Ja. Dann hat sich die und dann hat sich ja eigentlich auch wieder erledigt. Ja, ja. Wer will das denn machen? Wer will das machen? Das ist korrekt, ja. Und vor allem, was würde dir alles abgelehnt? Ein mhm. Emulator würde dir wahrscheinlich auch wieder abgelehnt. Also hat sich ja das auch schon wieder erledigt, das so Thema. Ja.
0: ja, und ich meine, konkret kann man erst dann was sagen, wenn dieses Gesetz wirklich äh, verabschiedet worden ist. Und dann kann man halt sagen, was 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 sind die Implikationen für den mhm. Nutzer?
2: Letztendlich Ja, genauso. wie gesagt, was ich vorhin schon technisch gesagt habe, wie Low Level kannst du mit deiner Entwicklung gehen auf dem System? Ja. Ähm, kannst du Hardware direkt ansprechen, welche APIs kannst du nutzen? Das sind ja alles so die Fragen, die dann im Raum stehen, ja. Ja, so ist es. Und ich glaube nicht, dass man das, die Gesetzgebung das so vorsieht, dass Apple zu allem gezwungen wird. Nee. So hätte ich bis jetzt, was ich bis jetzt gelesen habe,
0: nicht verstanden. Ja, das, das glaube ich auch nicht. Und ich, ho ich hoffe es mal nicht.
2: Ja, das müssen wir sehen. Wie gesagt, es ja, zwingt ja. mich ja keiner dazu, Sideloading zu machen. Ja. Nee. Ähm, es gibt ja schon einige, unter anderem ja auch Sydia, die sich jetzt, wie gesagt, die ja schon da mit oder startbereit in den, in den Löchern stehen. Ich denke nicht, dass das, was wir früher mit Zudia hatten, in Zukunft mit einem offiziellen Third-Party-App-Store so haben werden können.
1: Mhm.
2: Wie gesagt, SMS-Standardprogramme ersetzen, das sehe ich nach wie vor nicht, auch nicht mit dem Third-Party-App-Store. Mhm. Ja, Aber müssen wir mal abwarten, ja. Was ja, das sie, was dann wie gesagt, selbst wenn es nicht irgendwo festgeschrieben sein sollte, ja, wo dann irgendeiner sagt, wir haben das aber so und so gemeint.
0: Ja, also dieses Gesetz oder dieses angedachte Gesetz, was sie da umsetzen wollen, das das birgt natürlich sehr viel Chancen, auch positive Chancen. Aber wenn man das nicht richtig umsetzt und nicht wirklich detailliert aus arbeitet, kann es auch eine Menge Gefahren mit sich bringen und das äh, ist, ist ein ganz heißes Eisen. Das ist so. Ja ja, auf jeden hm. Fall. Na gut. Ähm, ja, wir werden sehen.
2: Zweischneidige Schwerter. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, wie gesagt, wird sich dann mal zeigen, ob die, alle, also wenn es ja wirklich so kommt, es ja, ja, sind ja nur Gerüchte aktuell. Ja, ja Aber wenn es so kommen sollte, ja, ähm, wer zuletzt lacht. Ja, klar. Und momentan denke ich noch, ist es Apple.
0: Ja, das, davon ist hoffentlich auch auszugehen
2: letztendlich. Ja, hoffentlich ist ja, wie gesagt, da, es ist ja schon viel gewonnen, wie gesagt, wenn ein Third-Party-App Store im Prinzip dann auch Sachen machen oder ein Entwickler Sachen machen kann in Zukunft, mhm. die so aktuell nicht möglich sind. ja Weil wie ja. gesagt, gerade äh, gerade jetzt die Hardware ist wirklich leistungsfähig und ich hätte gerne eine Möglichkeit darauf, alte Spielekonsolen zu emulieren. Und das ist eine Sache, die momentan gar nicht geht.
1: Mhm.
2: Die wird im App Store nicht zugelassen. Peng. Ja. Da würde ich mir wünschen, über wie gesagt, dass es dann machbar wäre. Mhm. Die Frage ist nur, wie könnte oder was wäre technisch machbar?
1: Mhm.
2: Wie tief könnte ich jetzt oder wie nah an der Hardware kann ich wirklich programmieren, dass ich da die Leistung auch rausholen kann, ähm, die ich gerne hätte, ja. Und welche Systeme könnte ich dann letztendlich wirklich emulieren? Weil von der Hardware alleine ist da viel Power drin. Da kannst du schon ähm, auf jeden Fall ähm, nicht nur ein NES emulieren, sondern da geht wesentlich mehr. ja, ja klar. Und nur wäre das technisch auch wirklich umsetzbar. Das ist halt die Frage: Wie nah kannst du dann wirklich genau. an der Hardware dran sein? Ähm, und ich denke mal, dass wie schon erwähnt, dass Apple da wo es geht äh, gerne äh, eine Sandbox drum stricken will und mhm. da nicht alles zum, könntest du über die Schiene zum Beispiel auf den NFC Chip zugreifen.
0: Ja, das die ist Low ja Level
2: noch. kannst du an die Kamera ran, obwohl da, da geht mittlerweile auch schon viel ja da. in iOS. Ähm, aber kämst du zum Beispiel an, an Face ID ran, also mhm. an die Kamera, an den LiDAR, ja, kommst mhm. du da dran? Ja? Ähm, welchen Zugriff hättest du auf den USB C Port in Zukunft, ja, wenn er kommt?
1: Mhm.
2: Ähm, was könntest du da machen? Aber das sind auch wieder so Thema, dass die, gerade das Thema mit USB-C ist auch wieder so ein Ding, ja, da kann halt viel Böses auch passieren, ja.
0: Je, ja, klar, ich meine, je weiter du irgendeine Technologie öffnest, egal mhm. welche Technologie, NFC, USB-C, je weiter sie nach außen geöffnet wird, je mehr Möglichkeiten bietet sie auch sie, ähm,
2: schadhaft zu nutzen. Das ist ja ganz mhm. klar. Ja. Und ich glaube... Und, äh, man, man muss nur mal projizieren, wenn wirklich das System über Side-Learning oder Third-Party-App Side komplett offen wäre. Ja. Überleg doch mal, was dann machbar wäre, wenn du jetzt schon diese Problematik hast mit den Tags. Mhm. Ja. Ja, ja,
0: klar. Das ist so. Mhm. Nein, es, ist, es, es gibt eine Menge positive Chancen, es, es birgt aber auch eine Menge Risiken. Das ist ganz klar. Und da, da kann man, die kann man natürlich immer abwägen und sie natürlich gegenüberstellen. Das ist, das ist so. Da kann man auch lange diskutieren, was gut ist, was schlecht ist. Mhm. Äh, man, man muss aber auch immer davon ausgehen, je weiter ich das System öffne, je, je mehr kann ich es auch negativ nutzen. Das ist ganz klar.
2: Das ist naja, viel. und was viele sich halt wünschen. Gerade von den wicklern ist ja, dass er einfach im Prinzip alles machen können auf der Kiste. Ja, das. Und das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple erlaubt, dass irgendwo eine hier, wie gesagt, äh, ähm, quer durchs System alles lesen kann, zum Beispiel. Oder Zugriff hat auf alle Daten, die irgendwo im iPhone sind, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da muss es dann auch dementsprechende
0: Einstellungsmöglichkeiten geben, nach dem Motto, dass ich das System noch genauso sicher betreiben kann wie vorher und auf eigene Gefahr des Nutzers mit dementsprechenden alarmierenden Hinweisen, was du jetzt machst, kann gefährlich sein, dass auch wirklich der Nutzer darauf hingewiesen wird, was er jetzt tut, ist, ist mit Risiken oder kann mit Risiken verbunden sein. Ja, und ich denke, das wird, ja. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ist so. Na gut, aber bevor wir uns hier im Kreis drehen, wie ich es eben schon sagte, wir wissen erst dann genau, wenn das Gesetz verabschiedet ist und wenn wir wirklich konkrete Inhalte haben, dann können wir auch darüber sprechen, was es für Risiken für die Nutzer mit sich bringt.
2: Ja, vor allem hat es nur Auswirkungen äh, Auswirkungen auf uns in der EU oder ist das eine Funktion in der iOS 17, die weltweit halt verfügbar ist? Ja, uns? obwohl ich kann mir ist gut ja auch vorstellen, Frage.
0: in den Staaten gibt es ja auch diese Bewegungen. Es ist ja nicht nur bei uns in der EU. Ja, ist, in ja, in ja. Amerika mhm. es gibt es ja auch diese diese Bewegungen dahingehend und, und ich denke, wenn wenn es so weit kommen wird, wird Apple das dann auch international äh, ausrollen, das Ganze. Davon gehe ich jetzt mal aus. Vermute ich mal. Aber gut, das sind alles nur Spekulationen. Mhm. Gut, Spekulationen gab es auch von Ross Young. Der hat jetzt mal wieder in die Glaskugel geguckt oder hat mal wieder in seine Zuliefererkette reingeschaut bezüglich Display-Technologie. Da ist er ja extrem gut vernetzt. Der ist ja quasi der, der Master of Display sozusagen und auf Displays. Und er hat äh, gesagt, dass wir im im Frühjahr 2023, das ist ja bald, das ist ja, steht ja quasi mhm. vor der Tür das yes, Ganze, genau. dass wir da ein MacBook Air mit 15,5 Zoll sehen werden äh, und dass jetzt schon quasi äh, die Produktion so langsam anläuft und dass der Release, also der Vorstellungstermin irgendwann im Frühjahr 2023 sein wird. Ja, aber ich meine, wie oft haben wir schon über MacBook Air 15,5 Zoll oder generell jetzt mal 15 Zoll gesprochen oder ein größeres MacBook Air und ähm, das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, was immer mal wieder aufgewärmt wird und äh, was auch immer wieder bei Apple nachweislich äh, ein Thema war. Wir erinnern uns an die veröffentlichten, äh, veröffentlichten Notizen äh, von Steve Jobs, wo das mal äh, auf der Tagesordnung stand, äh, über das Thema zu diskutieren. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der Kundenkreis nicht gerade klein ist. Es gibt eine Menge Kunden, die jetzt nicht unbedingt die Power eines MacBook Pros benötigen, aber doch gerne ein größeres Display hätten.
2: Also, äh, nicht nur unbedingt die Power, aber die nicht so viel Geld ausgeben können oder wollen. Ja, ja von, oder die äh, vielleicht auch MacBook. ein leichteres
0: Gerät haben wollen, ne? weil MacBook Air, das impliziert natürlich auch eine gewisse Gewichtsreduzierung. Und auch wenn du jetzt auf 15,5 15 Zoll gehen würdest, hättest du wahrscheinlich immer noch ein leichteres System als ein MacBook ja, Pro 16 Zoll.
2: Gewichtsvorteil, ja. Hm. ja. Die Frage ist halt, wie viel... MacBook Pro 16 Zoll Verkäufe verlierst du, wenn du ein MacBook Air 15,5 Zoll bringst? Wahrscheinlich würdest du zum Beispiel halt mich,
0: mich als Kunden verlieren, weil der Hauptgrund... Ich
2: denke mal, es würden einige
0: sein. Ja, der Hauptgrund, warum ich mich für ein 16 Zoll Gerät entschieden habe, das war das Display. Ja, mhm. Und ähm, sicherlich... Ähm, sind noch andere Vorteile, Kartenlesegerät in dem Gerät, ja klar, das ist auch ein Vorteil, aber das würde mich jetzt nicht dazu bewegen, unendlich viel Geld, nein, oder wesentlich mehr Geld mhm. auszugeben. Ja. Das ist jetzt nicht der Hauptgrund.
2: Mhm. Und äh, ich denke mal, das sind einige Käufer, ja, die dann alleine auch schon wegen dem Preis zu dem Gerät greifen würden und da ist halt die Frage, inwieweit ist Apple halt bereit, auf diese Marge zu verzichten. Ähm, ja, aber du könntest natürlich genauso gut Kunden dazu gewinnen. Kunden, die... Du kannst auf jeden Fall auch nochmal, gerade auch aus der Windows-Ecke, einige Kunden zugewinnen, die halt wie gesagt für diese 16er Pro Overkill ist, ja. entweder Preis oder Leistung mhm. ähm, und die dann zu dem in Anführungszeichen günstigeren, größeren MacBook Air aber dann greifen würden. Ja. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen, ähm, gerade was ja äh, die MacBook Air-Geschichte damals 11, 13 Zoll betroffen hat, da waren ja äh, oder immer generell Umsteiger auch aus der Windows-Welt da. Mhm. Gerade als die Geräte auch noch einiges günstiger waren, mhm. waren immer viele Umsteiger da ähm, und das würde sich da denke ich mal auf jeden Fall auch umsetzen lassen. Ja,
0: ja also ich, ich zum Beispiel sehe dem sehr positiv entgegen und würde mich Nein. freuen, wenn Apple jetzt diese, diese Lücke, die ja schon so lange mhm. existiert, äh, schließen würde. Und natürlich ist die Frage, wie nah ist es dann wieder an, an der kleinsten Einstiegskonfigurationen 16 Zoll MacBook Pro das sind ja immer so die Schnittmengen äh, oder die, die Übergänge. Wie viel spart man dann wirklich,
2: ähm, wenn es dann wirklich nicht so signifikant ist? Wenn es jetzt nur so. Ja, oder, oder sagen wir mal, wie nah wäre ein gut ausgestattetes 15,5 Zoll MacBook Air an einem MacBook Pro 14 zum Beispiel dran, an einem kleineren MacBook Pro? Das ist halt die Frage, weil wenn da der Preisunterschied auch wieder relativ gering ausfällt, ist halt die Frage, inwieweit kannst du das halt wieder auch gerade zum 16. er wieder schön rechnen. Mhm. Das ist halt die Frage. Ja, ja dann, dann sind natürlich
0: mhm. solche Aspekte wie Gewicht, muss man dann vergleichen, ist nee, man dann auf der die, gleichen...
2: Die, die Argumentation ist ja dann eher, wie viel mehr Leistung kriegst du dann für 200 Euro mehr zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Weil das, wie gesagt, die Leistung mag ja im ersten Moment nicht der ausschlaggebende Grund sein. Nur wenn die Preisdifferenz zwischen den zwei Geräten relativ klein ist, aber du MacBook Pro Power dafür kriegen kannst, mhm. mit eventuell den anderen Un Unterschieden, die die Hardware dann noch hergibt, Display, ja. äh, Ausstattung etc. Ja. Dann ist halt die Frage, inwieweit sagst du, okay, für die in, in Anführungszeichen jetzt mal zwo, nur 200 Euro mehr, kriege ich dann aber ein Pro-Gerät mit, keine Ahnung, dem größeren Akku, ja äh, mit, ähm, äh, eine SD-Karte, ja, mit Thunderbolt 4, ja, keine Ahnung, was halt da ausstattungstechnisch der Unterschied wäre. Ja. Aber da wäre halt die Frage, wie weit du dann okay, dann doch lieber ein MacBook Pro und dann ist halt ja, da ist halt wirklich erst die Frage, wie groß ist der Preisunterschied, ja.
0: Ja, sicherlich und äh, der Hauptunterschied wird natürlich sein, du hast zwar dann 15,5 Zoll, aber west ja nicht diese dieses Pro Motion 120 hertz Display haben dieses High End Display, was in den 16 Zoll Gerät drin steckt und ähm, ja. da wirst du zwar größentechnisch annähernd auf der gleichen Ebene unterwegs sein, aber ja. halt immer noch nicht qualitätstechnisch auf der gleichen Ebene vom Display. Das kommt ja auch Weil noch wie, dazu. Wie,
2: wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist, ist mir das, das in Aufpreis von 500 Euro wert? Ja. Oder wäre es, wie gesagt, oder wenn die, wie gesagt, die kleiner die Preisdifferenz ist, ja. umso mehr macht vielleicht dieses dieses, diese Technik, die ich eigentlich nicht brauche mhm. oder die mir im Prinzip für meine E-Mail, die ich schreibe, keinen Vorteil bringt, mhm. aber irgendwie, um auf der sicheren Seite zu sein, falls ich doch in einem halben oder in einem Jahr den Anspruch dann vielleicht doch hätte,
1: mhm.
2: jetzt schon in Vorlage zu treten und zu sagen, okay, ich beiße jetzt in den Kuh und gebe, wie gesagt, die 250, 200, 300 Euro mehr aus, bin aber da auf dem Pro-Geräten unterwegs und das ist halt auch so ein schwieriges Thema, ähm, aber das, äh, mein Gott, ähm, ähm, ich würde mich freuen, wenn das Gerät da wäre, mm, weil ich ja. der Meinung bin, dass es seine Käufer einfach finden kann, ja, mhm. dass die Nachfrage da wäre. Mhm. Ähm, aber letztendlich, wie es tatsächlich aussieht, äh, mein Gott, ähm, das, das weiß Apple, ja, ähm, gerade auch aus der Vergangenheit, wo sie halt mit dem 11 und dem 13 Zoll und auch mit dem MacBook ohne Air, ja, ja. Ja, äh, die wissen, was sie damals ja, oder wie die Nachfrage war und wie der Absatz war. Ähm, ja, da, wie gesagt, ist halt Apple gefordert, ja. Äh, aufgrund der Zahlen haben sie auch das iPhone Mini gestrichen, also von daher sch schlecht einzuschätzen, aber wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass der Markt durchaus da wäre. Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. wäre auch ein Gerät, was ich mir gerne angucken würde, ja, auch, mhm. aber...
0: Der, der Markt ist da und ich ähm, ich höre es ja immer aus meiner Bubble heraus. Mhm. Ich hätte gern ein größeres Display, aber will keine Pro-Leistung haben. Mhm. Natürlich mhm. ist mhm. das nicht repräsentativ, ganz klar. Aber von von zehn Bekannten aus der der Mac Bubble sind sieben wären sieben davon äh, begeistert, wenn ein 15 Zoll oder 15,5 Zoll MacBook Air rauskommen würde. Also mhm. ja. Wir werden sehen. Und dass dieses Thema halt, wie gesagt, schon lange bei Apple auf dem Plan steht, das, das wissen wir. Ja. Es wurde halt nie umgesetzt. Ne?
2: Ich finde nur Frühjahr 23, ob das so als Zeitpunkt wirklich passt,
0: keine Ahnung, das kann nur Apple beantworten aufgrund der Lieferkette oder aufgrund der Situation, die displaytechnisch ähm, vorherrscht. Der Rest sollte ja kein Problem sein ähm, grundsätzlich, aber das Display wird äh, der Knackpunkt sein, das, mhm. das nehme ich mal an. Und ähm, Apple probiert ja einiges aus. Ich meine, es heißt ja auch nicht, dass dieses Gerät dann permanent im, im Portfolio bleibt. Wir sehen es ja, wie, wie du es eben richtig gesagt hast, iPhone Mini hat sich wahrscheinlich nicht gut verkauft. Da gibt es einen ganz gab es einen ganz harten Kern, der das Ding äh, feiert. Äh, haben sie gestrichen aus
2: dem Sortiment. Es gibt zwar noch ja, das 13er. Kein kleines, ja, wir haben ja auch kaufen. kein kleines MacBook Air im Moment, ja.
0: Nee, und es ist genauso dieser harte Kern der 11 Zoll äh, MacBook Air Fans, mhm. die es damals gab. Da gab es einen ganz großen äh, großen Kreis von, von Kunden, die darauf abgefahren sind, auf das Gerät. Ähm, und es war natürlich auch ein ultraportables und leichtes Gerät. Ich habe letztens aber mal wieder eins gesehen, was zwar von der Bauform interessant war, aber die Displayränder malen. Lieber ja, ja. <lacht> und, und, Genau. Und das beim 11 Zoll. Aber wenn man das in die heutige Zeit transportieren würde man könnte ja fast äh, randlos produzieren, wäre so ein Gerät das wäre dann ja, wahrscheinlich du, ein 12 Zoll immer noch sexy äh, in der Leichtigkeit. Ja, selbst bei der
2: Tastatur, wenn du vom vom äh, nicht vom Top, vom, vom Buttoncase ausgehst, ist ja auch noch ein bisschen Optimierungsbedarf da, oder äh, ja. Optimierungsmöglichkeit wäre da, was die Größe betrifft. Also du könntest auf jeden Fall Randlos weiß ich jetzt nicht, inwieweit man das mit einer Full-Size-Tastatur da noch so direkt äh, vereinbaren könnte, müssen wir mal gucken, ja, müsste man sich wirklich mal ausprobieren, ob das so geht, ja. Ähm, äh, aber du könntest auf jeden Fall von den Bildschirmrändern definitiv äh, um einiges weggehen, wenn nicht sogar komplett weg. Und dann wäre ja. das Gerät natürlich, was die Größe betrifft, Hamme. Ja. Das, da wäre wieder die Frage, äh, wäre das nicht sogar noch geiler als ein 15er?
0: Ja. So ein richtig, richtig ultra portables äh, mhm. MacBook Air oder MacBook Mini. <lacht> ja. Obwohl Mini ja, na ja, okay, ist ja, kann man ja positiv oder auch äh, negativ sehen. Aber ich ja. denke, wirklich so ein ultra portables äh, MacBook, da gibt es, denke ich, äh, gibt es nach da wie vor einen gibt, großen Kundenkreis
2: für. Ja. Da gibt's gäbe es auch wieder einen Markt, ja. Ja. Hm, definitiv, auf jeden Fall, ja.
0: Und, und und selbst ich äh,
2: hätte da Begehrlichkeiten, die... Ja, ich die, die Frage, das, ich habe ja immer auch gesagt, das wäre eigentlich auch wieder so ein richtig geiles Gerät. Die Frage wäre, ist der Markt nicht sogar vielleicht größer als ein 15,5 Zoll? Das äh,
0: das kann man wahrscheinlich nur hundertprozentig rausfinden, wenn man es mal rausbringt und wenn man mal schaut, mhm. wie
2: der Absatz äh, dann sein wird. Weil wie damals ja auch mit dem allerersten MacBook Air mhm. ja oder gerade generell mit diesem Ultra... Äh, Trend damals ja auch in der Windows-Welt mhm. ähm, war die Nachfrage ja nach so Geräten unheimlich groß. Ähm, ja. Da hat ja Geld im Prinzip keine Rolle gespielt, ja, ähm, mhm. weil die 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 Schicht, weil die na, wie gesagt die die entsprechende Käuferschicht war einfach einfach war einfach da gerade im Businessumfeld. Ja, das ähm, stimmt. Und ähm, da wäre ja die Frage, wenn du heute wieder so ein Gerät hättest, ja. Ähm, ob das nicht wieder so ein Knaller werden könnte wie damals, ja. oder generell diesem Ultra-Portable, ja. ob das, ja. wie gesagt, ob das heute noch so ein Ding ist, ist halt die Frage. Aber Aber, aber geil der, schon.
0: Der, der, der Bereich, der hat ja dann doch irgendwann, also der monetäre Aspekt hat ja dann doch irgendwann eine Rolle gespielt, ja. weil dann kam Irgendland ja dann diese, so, so. diese ja. Netbook-Bewegung heraus mhm. und das waren ja zum Anfang Geräte. Die zum größten Teil in einer sehr günstigen Preisklasse unterwegs mhm. gewesen sind. Später gab es dann wieder diese Luxus-Netbooks, mhm. die gingen dann ja auch schon wieder in Richtung ähm, Ultrabook. Äh, die haben sich dann ja mehr oder weniger dann so hochgebohrt, dass es sich dann so verschwommen verhalten hat. Also Netbook zu Ultrabook, äh, ich sag nur Sony, äh, ja, Asus genau. hat ja dann vieles mhm. rausgebracht. Und Sony war ja eines der Pioniere im Ultrabook-Bereich, im High-End-Ultrabook-Bereich. High -Ultrabook du konntest fast äh, als die, die, die Dinger im, im Business-Umfeld als quasi Standard eine Zeit lang mhm. ansehen. Äh, wenn du gute Ultrabooks haben wolltest, dann hat man sich diese Sony Vario-Geräte gekauft das war auch immer so
2: die Zeit, wo man gesagt hat, man soll halt Äpfel mit Äpfel vergleichen, weil wenn man über die Preise damals, gerade auch von den ersten MacBook Airs gesprochen hat, hat man auch immer gesagt, hier, dann vergleichst bitte auch mit einem vergleichbaren Gerät und nicht mit irgend irgendeinem 350-Euro-Netbook,
0: Genau. Und wenn du das dann getan hast, warst du quasi auf fast auf dem gleichen Preislevel, Wenn du dann so ein Sony Vario genommen hast, ich, nach wie vor bin ich immer noch traurig, dass Sony mehr oder weniger den Markt komplett verlassen hat äh, in dem Bereich, weil es waren hervorragende Geräte für die damalige Zeit und ich glaube, ja, äh, sie hätten das auch noch äh, mit einer gewissen Transformation noch bis heute weiter retten können, aber okay, das hat sich dann ja alles äh, zerlegt, mehr oder weniger.
2: Ja, mein Gott, was kommt da mittlerweile im Smartphone-Bereich, ja.
0: Ja, ja, klar. Hm. Ja, wie gesagt, er meint, 15,5 Zoll soll kommen. Ich stehe dem mhm. offen gegenüber und ähm, wäre eventuell auch dann irgendwann mal Kunde
2: für das Gerät. Ja, wenn das Pro dann irgendwann mal ja, 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 ausgelauscht werden muss. Das hält ja aber, also das steht noch das nicht hat, zur Diskussion. Die, ja, ja, das läuft noch. Das <lacht> läuft, und läuft, und läuft, läuft, läuft. Hoffen ja. wir mal. Mhm.
0: So, aber er hat noch weitere Spekulationen äh, bezüglich MacBook air Techniken, Ausstattungen oder Variationen in den Raum geworfen. Er geht davon aus, dass ähm, im Jahr 2024, das ist natürlich noch wirklich äh, recht weit hin, äh, ein MacBook Air mit OLED-Display und ProMotion-Display kommen soll. ProMotion 120 Hertz haben wir ja letztendlich schon in den High-End MacBook Pro geräten OLED wäre denn allerdings eine Premiere, weil bisher haben wir ja nur Mini-LED bei Apple und das wäre dann 2024 das erste Gerät mit OLED, falls jetzt nicht noch ein iPad vorher auf den Markt kommt, was als erstes OLED haben wird. Ähm, weil bisher ist ja bei Apple nur Mini-LED-Technik etabliert. Ja, gut. Äh, kann sein, dass das kommt. Muss man schauen. Weil das hat er nun im gleichen Atemzug halt auch erwähnt, dass das 2024 kommen soll. Ja. Und dann, das kommt jetzt nicht von Ross Young, sind zwei Geräte aufgetaucht. Das Interessante ist, die Geräte sind in der, im Spieledienst Steam in der, in der Datenbank aufgetaucht. Da sind äh, vermehrt Geräte aufgetaucht mit der Bezeichnung äh, Mac 14,6 und Mac 15,4. Und äh, das Kuriose ist, dass diese Bezeichnungsmatrix oder diese Bezeichnungstopologie... Äh, untypisch ist für Apple solche Geräte in dieser Art und Weise mit dieser Bezeichnung und in dieser äh, ja, Matrix sind bisher so noch nie aufgetaucht und man kann schwer einschätzen, was das jetzt für Geräte sein sollen. Nahe liegt natürlich, dass das in irgendeiner Form in irgendeiner Form Geräte sind, portable Geräte, die jetzt getestet werden, MacBook Pros und die jetzt auf Herz und Nieren getestet werden und die dann irgendwann im kommenden Jahr Frühjahr oder wann auch immer auf den Markt kommen, MacBook Pro Updates auf M2, was auch immer, da gibt es im Moment einige Spekulationen. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach andere Mac-Geräte sind, die einfach mal umbenannt worden sind und die sich ganz untypisch dort in dieser Datenbank abbilden oder anmelden oder untypische Bezeichnungen von sich geben, äh, da gibt es ein weites Feld der Spekulationen im Moment. Aber äh, interessant ist, dass die jetzt bei Steam aufgetaucht sind. Normalerweise taucht sowas immer bei Geekbench auf, aber mhm. dieses Mal bei Steam. Deswegen könnte es genauso gut auch ein Fake sein. Das äh, ist möglich.
2: Das ja, ist halt die Frage, vielleicht hat auch der eine oder ja, ja es ist halt die Frage, wie die, wie die Kennung dann halt ähm, eventuell ja sagen wir mal, manipuliert werden kann. Es gibt ja, oder es gab jetzt zuletzt Berichte über Mac-Versionen von Spielen, wo Portierung auf die aktuellen Metal-Versionen stattgefunden hat und die halt sehr gut laufen auf der Apple Silicon-Hardware mhm. und da auch auf Framerates kommen, wo mancher Windows-Spiele-Laptop ähm, sich halt drüber freuen würde. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit da der ein oder der Entwickler jetzt wirklich irgendwo intensiv äh, auf Umsetzung für Apple-Hardware oder auf Apple-Silicon-Basis halt einfach arbeitet. Mhm. Ähm, ich würde mir da mehr wünschen, aber wir haben das Thema schon so oft angesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit da mhm. Apple äh, mhm ein wirkliches Interesse dran hat. Sie haben es zwar schon oft genug gesagt. Ähm, klar, ich, es gibt ja äh, durchaus äh, Entwickler, die halt für macOS ähm, Umsetzungen machen. Mich ähm, würde halt da allerdings mehr so First-Party-Support freuen ja, oder Umsetzungen halt freuen, die halt direkt von den Entwicklern kommen und nicht irgendwo über Third-Party. Halt ähm, da muss man mal gucken. Vielleicht tut sich da jetzt wirklich was. Ja. Die Berichterstattung war ganz gut die letzten Wochen dazu. Man hat nicht so viel jetzt in der Presse jetzt gehört. Aber so in Foren, beziehungsweise halt ein, zwei Entwickler haben da sich ein bisschen drüber ausgelassen. Mal gucken, ob da jetzt wirklich ernsthaft was kommen sollte, auch von aktuellen Titeln. Ich würde es mir wünschen, aber da sehe ich dann das Ganze doch ein bisschen skeptisch. Ja.
0: ja, es ist eigentlich sehr, sehr schade, weil du hast so viel Potenzial in Form von mhm. Hardware, die du da einfach oft auf dem Markt hast. Die einfach ja, nicht man, genutzt wird.
2: Man klar hat sich das relativiert, was jetzt gerade auch die GPU-Leistungsfähigkeit betrifft, ja. Man ist ja davon, gerade auch aufgrund der Präsentation am Anfang von Apple ja von übertriebener Leistungsfähigkeit ausgegangen, gerade im Vergleich halt zu Nvidia. Das hat sich ja alles ein bisschen relativiert. Ja. Aber auch gerade, wie gesagt, mit den aktuellen Mac OS-Versionen und Metal ist da anscheinend doch sehr, sehr viel möglich, ja. Und wenn man da entsprechend halt äh, optimiert drauf, ähm, ginge da was. Ob dann wirklich etwas geht im Vergleich zu einer aktuellen 40er, ist die andere Frage. Das äh, bezweifle ich jetzt doch mal stark. Ähm, was ja aber trotzdem nicht heißt, dass vernünftige Leistung bei rausfallen kann. ja, Beziehungsweise sehr gute Leistung bei rausfallen kann. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, mal gucken, vielleicht tut sich da ja die nächsten Monate wirklich was. Ähm, inwieweit das natürlich eine Initialzündung sein kann, bleibt abzuwarten. Inwieweit da vielleicht auch momentan Tests laufen ähm, in Erwartung darauf, dass halt mit der AR VR Mixed Reality Sache da vielleicht was kommt und man da jetzt schon ein bisschen Erfahrungen sammeln will, was ja. so Portierung beziehungsweise Programmierung betrifft äh, auf äh, Apple Silicon und äh, mit Metal. Wäre vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit, dass man da einfach ein bisschen, wie gesagt, Erfahrung sammeln will und dass dann was ganz anderes kommen sollte in Zukunft als jetzt Portierungen ja, von ja, AA, AAA Titeln äh, zu macOS. Mhm. Ähm, ja, ja, aber es, abfragen, es ja.
0: kann, wie gesagt, auch eine ganz profane Erklärung sein, dass Apple einfach ihre Bezeichnungsmatrix ändert mhm. ja. und das einfach entweder vielleicht Mac Minis sind, die da jetzt getestet werden oder einfach die neuen MacBook Pros äh, mit M2 Chip, die jetzt kommen. Äh, das weiß man ja alles ja. nicht. Ja. Mhm. Das kann ja alles sein. Es könnte sogar ein neuer Mac Studio sein mit M2 Chip. Dann würde ich mich natürlich jetzt wirklich gewaltig in ja <lacht> Ja,
2: aber der wird ja nicht schlechter.
0: Nein, der wird nicht schlechter, aber das wäre dann wieder typisch so kurz vor dem
2: äh, ja, neuen Release kaufe ich mir
0: einen neuen Mac Studio. Ne?
2: Ja, aber er äh, hast du ja Schnäppchen gemacht.
0: Verhältnismäßig äh, habe ich dein ein mhm. Schnäppchen gemacht, das stimmt. Ja. Obwohl ich habe letzte Woche darüber berichtet, dass ich einen relativ äh, alten Monitor an dem Gerät betreibe und da gab es so Kommentare aus der Hörerschaft so nach dem Motto ja, sich ein Mac-Studio anschaffen, aber den nicht das Geld haben für ein einständiges Display und auch so einem alten Monitor rumarbeiten. Ja, mein Gott, man kann halt nicht alles auf einmal machen. Also was soll das? also ähm, mein ja Vor
2: ich, allem, der, der, der Monitor ist ja auch nicht schlechter geworden. Klar ist es kein ja, ich, ISO äh, oder auch nein, kein Studio-Display, aber... Der Monitor ist
0: genau das, was er am Anfang war und ist es hm. immer noch. Und er funktioniert halt. Und ähm, Sicherlich hätte ich gerne jetzt ein Studio-Display 5K hier stehen, aber man muss natürlich nach seinem Geldbeutel äh, arbeiten und äh, leben, sage ich jetzt mal. Und es fällt mir auch wirklich schwer, ein perfekt funktionierendes Gerät äh, einfach jetzt so zu entsorgen oder vielleicht noch zu verkaufen. Mhm. Äh, obwohl der Preis nach, nach zehn Jahren, also das ist glaube ich sogar älter als zehn Jahre, ich weiß jetzt nicht ganz genau, im, im im Gebrauchtmarkt immer noch exorbitant hoch ist also man bekommt immer noch so 300 bis 350 Euro für so ein Recht ähm, äh, ja nicht mehr State of the in die Art Jahre Art. gekommen ja, ja das ist äh, also das in äh, in der normalen Windows Welt äh, das wäre so nicht umzusetzen ne? das, das ist halt so aber trotzdem äh, ich sag mal wenn ich längere Zeit dran arbeite und jetzt nicht direkt dann nebenan auf meinen Ultrafein schaue kann man da noch vernünftig mit arbeiten? Ja, das ist so. Das ist aber auch mal eine Frage des Anspruchs, was äh, den man hat, an das Gerät. Ja, aber das nur so äh, über, über Hörerfeedback, was ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, das ist, äh, ähm, ich kann zwar die den Inhalt nachvollziehen äh, vom Hörer, aber die Art und Weise, wie mir der oder wie uns ja dieser Inhalt äh, vermittelt wird, der ist dann immer sehr fraglich. Ne? Das ist immer so ein bisschen vorwurfsvoll und äh, oberlehrerhaft. Das, das kann man auch ein bisschen netter und besser verpacken, das Ganze. Hm. Aber okay, das nun mal so am Rande. Äh, Im Großen und Ganzen haben wir doch Glück gehabt mit unserer Community, die uns Feedback gibt. Äh, wenn ich da manchmal so bei anderen äh, Content Creator und schaue, was die so für Shitstürme bekommen, <lacht> äh, haben wir doch Glück, sage ich jetzt mal. Oh, beschrei's bitte nicht, ja. Nein, ja, nein, uns, aber äh, es sollte jetzt auch noch so kurz mal. Kurz vor
2: Weihnachten. Äh, <lacht> so das mal kann noch ganz harmonisch ausklingen, bitte. Äh,
0: ja, ja, das soll auch mal ein Lob sein in Richtung unserer Hörerschaft, dass wir so im, im Großen und Ganzen eine, eine sehr umgängliche Community haben. Ausreißer mhm. hier und da gibt es immer mal wieder, aber das hält sich in Grenzen und das ist auch ganz gut so und, äh, ähm. ja. Ist, ist alles ja gut. gut, dass es
2: die letzte Sendung ist vor Weihnachten.
0: Ja, da müssen wir ganz kurz off-topic, hätte ich bald gesagt, offline dann auch nochmal drüber sprechen. Oder off-tape sozusagen. Die letzte ja, Sendung die vor Weihnachten. die nächste Folge
2: wird ja wahrscheinlich nach Weihnachten äh, kommen. Ja, genau.
0: Zumindest nach Heiligabend.
2: Genau, weil ja. der fällt ja diesmal auf den Samstag.
0: Ja, ja, richtig, genau.
2: Mhm. Und dann müssen wir mal... Ja.
0: Wir haben uns auch jedes Jahr vorgenommen, dass wir zu jed jedem Advent eine Sonderfolge rausbringen wollen, haben wir noch nie gemacht.
2: Wir hatten mal über einen Adventskalender gesprochen.
0: Ja, also das haben wir. Bis zum ja.
2: 24. jeden Tag was Kurzes. ja.
0: Dies könnte man ja the theoretisch schon im Sommer vorproduzieren oder wir könnten jetzt schon anfangen für 2000, äh, ja, Rein äh, Theoretisch
2: könntest du hingehen und könntest Konserve äh, ja. äh, schneiden und kannst zum Beispiel... Äh, die Gadget-Tests äh, rausnehmen und dann nochmal neu ja, raushauen. Test-of-Beiträge ähm, naja. ja und so ein Kram. Es ja, bedarf äh, aber
0: einer Menge Zeit für die Post-Production, die oh. ich und du wahrscheinlich nicht haben werden.
2: Ja, irgendwie zers zerschlägt es halt immer. Ja.
0: Es zerschlägt sich ähm, und es ist ja auch Was man so. natürlich auch hätte
2: machen können, ist wirklich so als Adventskalender. Na, okay, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> Wir, wir ich wollte eben gemacht. sagen, hier so so eine Art Daily Coffee Break, ja das wäre auch noch eine ja. Möglichkeit gewesen. aber Den
0: einen Tag habe ich wirklich darüber nachgedacht, einen täglichen
2: Podcast hm. äh, zu machen
0: und habe dann gesagt, okay. Äh,
2: Wenn man sowas mal einen Monat durchgehalten hat. Ja, ja. Dann besteht die Möglichkeit, dass es dann doch äh, auch weiterhin gut funktioniert. Dann ja.
0: muss man sich natürlich auch Themen aussuchen nach meiner Meinung, die dann nicht in der Hauptsendung stattfinden. Also es gibt da einen Podcast, den ich öfter mal konsumiere, der macht täglich eine Tech-Information, -Tech Tech-Information und verarbeitet dann die Themen dann nochmal in der Hauptsendung und das ist natürlich doppelter Content, was ich persönlich für nicht so schön empfinde. Dann müsste man wirklich auch täglich differenzierende Themen zur Hauptsendung haben. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Ja, okay. Ja. Was ich auch schon gehört habe, ist ein Podcast, der wie gesagt, halt täglich sendet und Freitags eine Zusammenfassung macht, zum Beispiel von der ja, Woche. klar. Aber ähm, wenn du natürlich klar, beide da wieder. Aber du könntest ja dann zum Beispiel nur das hören. Entweder kannst du es jeden Tag hören oder halt zum Beispiel nur Freitags. Ja, aber das, das ähm, halte ich für kontraproduktiv, finde ich jetzt. Du musst ja das. Ja, das. Wie gesagt, das jeder wie er mag. Ja. Ähm, vor allem halt. Ich finde es jetzt als Hörer die Wahl zu haben, ob ich jetzt alles geballt an eine. In einer Sendung hören will, zum mhm. Wochenende, ja. oder über die Woche verteilt, finde ich jetzt das Angebot gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ähm, es ist ja halt die Frage, ob der Content dann was für mich ist. Äh, ja. Aber so, wie gesagt, mit von von der Darreichungsform her finde ich sowas gar nicht mal so schlecht. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, welchen Themenbereich steckst du halt ab und äh, wie erreichst du deine Hörer, ja. Oder wie teilt sich die Hörerschaft dann noch auf? Wie viele Hörer hast du dann wirklich jeden Tag? Oder hast du dann nur zum Wochenende?
0: Ja, und ehrlicherweise muss ich dazu sagen, wenn ich persönlich mich hinsetze und täglich einen Podcast mache, sei es auch nur fünf Minuten, äh, dann müsste ich oder müssten wir oder wie auch immer das auch mit einem Sponsor realisieren, weil das natürlich dann auch ein Aufwand ist, den man täglich hat ähm, und der natürlich von der Arbeitszeit abgezwackt werden muss und der muss auch äh, irgendwo monetär sich widerspiegeln, finde ich. Gerade ich als ähm, selbstständiger Unternehmer muss, muss ganz einfach so denken. Ja? Und selbst wenn es jetzt täglich nur eine Stunde ist, die man mit Post-Production dafür aufbringt, äh, geht das von meiner Arbeitszeit ab. Oder letztendlich auch von meiner Freizeit. also äh, das ist Wahrscheinlich was, eher davon, ja. Hm. Wie auch immer, aber es geht von meiner Zeit ab, die ich zum am Tag zur Verfügung habe. Was vielleicht auch interessant wäre, was mir so durch den Kopf gegangen ist als Konzept, täglich ein Gadget zu besprechen. Das Problem ist daran, nicht das Gadget an sich, sondern, dass ich dann hier eine Menge Müll ansammelt in Anführungsstrichen, was ich gar nicht verwenden kann. <lacht> weil, weil ich ja dann auch den Anspruch habe und den Anspruch nach wie vor durchziehe, jedes Gadget, was ich ja bespreche, das habe ich auch getestet. Und das wären ja mindestens 365 Gadgets im Jahr für jeden Tag eins. Und das ist aus dem, aus dem Bereich der Nachhaltigkeit nach meiner Meinung nicht verantwortlich. So sehe ich das. Hm. Ich bin ja jetzt auch schon stark kürzer getreten, was das Testen von Gadgets äh, anbelangt. Das, äh, wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke, äh, da war das ja viel viel schlimmer da haben wir ja teilweise in Sendungen zwei, drei Gadgets besprochen das hat sich ja reduziert auf maximal ein Gadget oder manchmal auch wochenlang gar keine Gadgets weil es einfach ein Wahnsinn ist äh, das hier anzusammeln was man vielleicht auch gar nicht verwendet ne? das kommt noch dazu so ist es aber gut, das ist jetzt so ein kleiner Einblick in, in das Backoffice ja
2: ja, gut wo du gerade über Gadget gesprochen hast. Wir haben ein Gewinnspiel, meinst du? Das auch. Aber haben wir nicht auch noch was? Und nicht auch noch ein Gadget? Ja, aber wir machen ja erstmal das Gewinnspiel und okay. dann,
0: dann machen wir das äh, das Gadget. Und gewinnspielmäßig sind wir äh, noch relativ stabil aufgestellt, muss ich sagen. Die Kette der der Gewinnspielsponsoren reißt Gott sei Dank nicht ab. Dazu kommt auch, dass sich die ähm, Hersteller jetzt mittlerweile schon äh, Proaktiv bei uns melden und mitbekommen haben, dass äh, marktbegleitende Hersteller sozusagen bei uns Gewinnspiele machen und sie würden natürlich auch gern daran teilnehmen. So ist es natürlich immer am schönsten, wenn man jetzt äh, nicht auf die äh, Sponsoren zugehen muss, sondern dass sich die Sponsoren selbst bei uns melden. Gerne mehr davon. Das ist natürlich auch für uns immer schön, was an die Hörer wiederzugeben in, in Form von Gewinnspielpreisen. Und je mehr Gewinnspielpreise man natürlich bekommt, je mehr Hörer können natürlich auch davon partizipieren. Das finde ich dann immer ganz toll, dass dann auch verschiedene Hörer irgendwie was gewinnen und dass wir so ein bisschen was streuen können. Leider können wir nicht alle <lacht> mit, mit Gewinnspielpreisen bedenken. Aber was ich auch ganz interessant finde, die Teilnahme ist, oder die Teilnehmerzahl ist auch sehr, sehr schwankend. Und das könnte, da könnte man natürlich jetzt nicht repräsentativ ableiten, wie beliebt die einzelnen Produkte oder die einzelnen Brands sind. Ähm die größte Teilnehmerzahl, ich kann es jetzt mal so offen sagen, ich will es jetzt nicht in Zahlen konkret abbilden, äh, war aber bei Logitech und bei der Firma 12 South. Also da haben die meisten Hersteller, äh, meisten Hörer und Hörerinnen bisher daran teilgenommen. Und das variiert jetzt nicht nur um zehn oder so, sondern auch um tausende Teilnehmer. Äh, das ist schon sehr interessant. Ne? Also da sieht man mal wieder auch entweder, wie äh, massenkompatibel manche Produkte sind oder wie auch vielleicht positiv die Hersteller angesehen sind. Äh, das müsste man mal genauer erfragen äh, in der Hörerschaft, warum das so war, aber das ist mir halt nur aufgefallen. Also Logitech und 12 South waren bisher die größte Teilnehmerzahl oder Teilnehmerinnenzahl äh, an, den jeweiligen, oder an dem jeweiligen Gewinnspiel, das nur mal so als kleine Interessante oder für mich sehr interessante Background-Informationen als kleiner Statistikfan. So, und heute verlosen wir was äh, aus dem Hause Infinity Lab. Infinity Lab ist ein, ein Brand, was ja zu Hamann äh, und zu dem großen, äh, ja, zu dem großen Verbund äh, hört Hamann, und JBL etc. Das ist ja ein, ein Tochterunternehmen, Infinity Lab. Und die haben ja vor einiger Zeit gesagt, wir machen jetzt High-End-Premium verarbeitetes äh, Zubehör. Im Bereich Powerbanks, Netzteile, Kabel etc. Und da habe ich ja mal vor der Zeit drüber gesprochen, über die Powerbank zum Beispiel auch und über die Netzteile und ich war so ein bisschen negativ voreingenommen und habe gesagt, oh Gottes Willen, schon wieder eine Powerbank und schon wieder ein Netzteil, das ist doch langweilig, das macht ja schon jeder... Jeder, jeder jeder Hans Müller und sein Bruder sozusagen, aber sie haben mich ja positiv überrascht, sei es von der Darreichungsform, sei es von der Materialwahl und sei es auch vom Design und gerade jetzt diese Powerbank, die ich seit dem damaligen Einsatz oder seit der Vorstellung auch durchgehend oder fast durchgehend im Einsatz habe, hat sich bei mir als sehr als sehr positiv herausgestellt, jetzt auch im Langzeittest, sei es von der Verarbeitungsqualität, sei es von der Materialanmutung und sei es auch von der Zuverlässigkeit der Technik her, ist die Powerbank, die 10.000 mAh Powerbank, ein treuer und stabiler Begleiter geworden. Also das ist so, auch wenn es nur eine profane, in Anführungsstrichen profane Powerbank äh, ist, hat, äh, ist es doch in dem Bereich, für mich die Gadget-Überraschung des Jahres, weil sie einfach vom von der von der Gesamterscheinung und was man so unterm Strich hat, äh, das Runde Paket ist. So und genau diese Powerbank ist natürlich auch im Gewinnspielpaket, äh, nämlich die Instant Go 10.000 mAh. Stunden Powerbank von Infinity Lab. Aber es ist nicht alles, sondern Infinity Lab packt auch noch ein Instant Charger hinzu. Das ist die 65 Watt GRN Geschichte von, von Infinity Lab. Extrem kompakt, zwei Ausgänge, einmal USB-A und einmal USB-C in einer sehr, sehr, sehr kompakten äh, Bauform. Ein absolut schöner, schönes Netzteil, äh, extrem sexy nach meiner Meinung. Und um das ganze Paket noch etwas abzurunden, gibt es auch noch die Instant Connect USB-C zu USB-C Ladekabel, extrem hochwertig, Nylon umwobene Ladekabel oder ein Nylon umwobenes Ladekabel im USB-C Bereich. Und äh, es gibt auch noch das Instant Connect USB-C zu Lightning Kabel äh, dazu. Das ist von der Qualität genauso hervorragend. Äh, Somit, äh, denke ich, haben wir noch beide Plattformen abgedeckt. Jemand, der im Android-Bereich unterwegs ist, der hat wahrscheinlich ein USB-C zu USB-C-Gerät. Äh, und jemand, der im iPhone-Bereich unterwegs ist, logischerweise nur mit Lightning. Aber USB-C findet ja auch im iPad statt oder auch bei den MacBooks. Also von daher, denke ich, können beide Plattformen von diesem Ladeset oder diesem Charging-Set profitieren. Und genau dieses Set kann ein Hörer gewinnen. Es gehen also quasi alle vier Gewinnspielpreise an einen Hörer oder an eine Hörerin. Und die Teilnahme ist wie immer ganz, ganz einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen at geek caféde Bitte schreibt auch etwas in die Betreffzeile. Letzte Woche habe ich geschrieben, schreibt irgendwas in die Betreffzeile. Und die, ganz viele Hörer haben geschrieben, irgendwas in die Betreffzeile. <lacht> Kleiner Scherz. Gut. Das ist immer nett, oder? Ja, das ist mal nett. <lacht> ja. Gut, das zum Gewinnspiel. Wir bedanken uns ganz recht herzlich mhm. bei der Firma Infinity Lab für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. So, dann gehen wir fließend über in den Gadget Review-Bereich. Ja, ich weiß, es könnte jetzt den Anschein erwecken, dass es langsam langweilig wird, weil ich äh, habe mal wieder ein Produkt aus dem Hause 12 South im Review. Das liegt ganz einfach daran, dass äh, ich ein größeres Testpaket damals bekommen habe und ich natürlich ganz konsequent auch alle Produkte äh, abarbeite, wie sich das gehört. Und deswegen hat sich das so ein bisschen angesammelt bei mir, weil ich natürlich nicht gleich ganz frisch über die allerersten Eindrücke von dem Produkt spreche, sondern es auch ein wenig reifen lasse, das Ganze. Das unterscheidet uns ja von vielen marktbegleitenden Publikationen, dass wir ja wirklich über Langzeittestergebnisse sprechen und wenn uns im Langzeittest auch irgendwas negativ auffällt, dann werden wir wahrscheinlich das auch nochmal thematisieren. So, und wenn uns das gar nicht gefällt, dann sprechen wir es gar nicht über die Produkte. Äh, das haben wir uns ja auch bisher so immer vorbehalten, das Ganze, und das haben wir auch immer ganz gut umgesetzt bisher. Und wenn wir was kritisieren, dann versuchen wir das auch natürlich konstruktiv zu tun, eventuell sogar mit Lösungsansätzen oder Vorschlägen zu dem Produkt so und 12 souse hat mal wieder was heißt mal wieder das Gerät oder das Produkt gibt es schon relativ lange ähm, ähm, das ist ein, ein stand äh, aus der high rise Serie und aus der high rise Serie ist ja sehr viel entstanden bei 12 source äh, angefangen hat es eigentlich nach meiner Meinung mit dem klassischen high rise für die für die iMac Geräte oder auch für die Mac äh, äh, oder für die Thunderbolt Displays ich zum Beispiel habe unter meinem Thunderbolt-Display diesen ganz klassischen ähm, äh, High-Rise-Stand, der vorne diese, diese schöne Zierverblendung hat, die, dass man aufklappen kann, der magnetisch gehalten ist, wo ich zum Beispiel Festplatten oder Kleinigkeiten runterpacken kann und das dann wieder zuklappe und einen schönen ähm, Stand habe aus Aluminium, wo ich noch was unterbringen kann. Und das ist so der Klassiker, den Twelfth South äh, vor langer Zeit rausgebracht hat. Den haben sie auch kontinuierlich weiterentwickelt. Den gibt es dann in verschiedenen äh, Farbkombinationen. Auch jetzt hat man äh, eine sehr dunkle Kombination mit einem, mit einer Holzverblendung vorne. Also sie haben das Produkt designtechnisch immer wieder weiterentwickelt. Und ähm, so auch nicht nur diesen klassischen High-Rise, sondern auch diese ganze diese ganze Monitor-Stand-Geschichte und auch die MacBook-Stand-Geschichte haben sie immer wieder konsequent weiterentwickelt und ein relativ neues Produkt ist der 12th House Curve Riser und der unterscheidet sich in einer ganz großen Art und Weise äh, zu den klassischen Stands von 12th House äh, dahingehend, dass er quasi ein Skelett ist und relativ offen dasteht. Die Älteren oder die Standard-Stands sind ja alle verschlossen mit einer Klappe, wie ich es eben schon angeführt habe und dieser neue Stand steht quasi offen da, ähm, was natürlich den einen großen Vorteil hat, dass man auf den ersten Blick sieht, was dort untergebracht ist und dass man, in, dass man thermische Vorteile hat. Also es passt zum Beispiel auch ein Mac Mini dort rein ähm, und der bekommt dann natürlich genügend Luft. Oder wenn man auch Festplatten dort unterbringt, bekommen die natürlich genügend Luft. Und das ist ein, ein, ein sehr, sehr großer Vorteil. Und man sieht auf Anib, was dort untergebracht ist. Das kann auch ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, wer jetzt einen sehr aufgeräumten Schreibtisch haben möchte. Und wenn man da so ein... Wenn man den jetzt vollgestellt hat mit verschiedenen Festplatten, zum Beispiel, sag ich jetzt mal eine Lassie in diesem orangen Design und dann noch, was weiß ich, eine silberne Platte und man das jetzt nicht so schick findet, dass da verschiedene farbliche Elemente drin stehen, dann kann es natürlich auch ein Nachteil sein, keine Frage. Also für alle diejenigen, die es gerne ganz aufgeräumt haben möchten, ist wahrscheinlich dieser Curve Riser jetzt nicht der optimale Partner. Aber das liegt natürlich auch immer an der an der Gestaltungsform. Wer jetzt nur ganz schlicht seinen Mac Mini dort drunter stellt, der kann es natürlich dennoch sehr aufgeräumt haben. Dazu kommt noch, was ich persönlich festgestellt habe für für meinen Einsatzzweck: Wenn man zum Beispiel ein LG UltraFine 5K Display verwendet, äh, dann sieht es sehr schick aus, wenn man diesen schwarzen Stand auf diesen schwarzen Curve Riser äh, drauf stellt. Das passt halt relativ gut. Ähm, äh, da hat äh, 12 South nach meiner Meinung den optimalen Stand für diesen äh, in Apple-Kreisen doch sehr verbreiteten äh, sehr äh, Ultra-Fine-Display. Also diese Kombination passt auch sehr gut und ich glaube auch 12 South hat hier einige Pressebilder, wo sie diesen Ultra-Fine-Monitor äh, 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 verwenden und, und als als äh, Serviervorschlag quasi äh, dort positionieren. Also so habe ich das Ding jetzt auch verwendet, weil ich ja auch so ein Ultrafine habe und ich habe den jetzt einfach mal unter den äh, Ultrafine gestellt. Ja, das sind so mal ganz grob beschrieben die Anwendungsszenarien, die man äh, mit, dem, mit dem Curve Riser gut abbilden kann. Äh, verarbeitungstechnisch nach wie vor hervorragend. Äh, schwarzes, äh, lackiertes äh, Aluminium, sehr stabil. Muss er natürlich auch, wenn da eine gewisse Last oben drauf kommt, also sehr wertig, sehr schwer äh, verarbeitet, äh, hochwertige. 12 Source, äh, qualität äh, da muss man jetzt nicht viel zu sagen. Die Qualität hat sich in, in den Jahren nicht verschlechtert. Im Gegenteil, ich würde sagen, sogar noch etwas verbessert, weil sie äh, aus, der, aus den Jahren ihrer Erfahrung natürlich auch gelernt haben, wie man optimale ähm, Qualität noch, noch, noch besser macht sozusagen oder bewährtes noch besser macht. Das spiegelt sich halt auch in den neuen Produkten immer wieder, bewährte Qualität noch besser zu machen. Dafür würde ich sagen, steht 12s Haus äh, eindeutig. Ja. Preislich gesehen würde ich sagen, angemessen. Derzeit wird es so bei 85 Euro gehandelt. Das wirkt auf den ersten Blick etwas pre preislich etwas selbstbewusst. Aber es gibt natürlich auch viele, in Anführungsstrichen, Trittbrettfahrer, die ähnliche Produkte auf den Markt bringen. Und da trennt sich dann meistens, in der Verarbeitung die Spreu vom Weizen, gerade wenn es äh, Produkte sind, die lackiert sind, dann sieht man halt äh, schlechte Lackierqualität, dann haben sich da irgendwelche Nasen gebildet beim Lackieren äh, oder vielleicht sogar an den Eckpunkten blättert es dann ab, weil äh, ja, das Thema Lackieren ist ja so ein <lacht> Thema, was ich bei mir so durch meine 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 Aufmerksamkeit immer wieder durchzieht, sowohl bei Fahrzeugen als auch bei Gadgets, die lackiert sind. Und wenn man halt diesen 12 aus mit anderen günstigen Produkten vergleicht, sieht man, dass die, die Qualität der Lackierung extrem gut ist. Und, und da trennt sich dann natürlich auch so ein bisschen der Preis. Da, da sieht man auch, dass diese 85 Euro durchaus angemessen sind. Und ich denke nicht nur, dass die Lackierung ein Qualitätsmerkmal ist, sondern auch die Qualität, die Dicke des Materials, wie es verarbeitet worden ist. Es ist schon von der Gesamterscheinung an ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. So, Mensch, welch viele Worte um einen Monitorstand. Aber es ist auch immer faszinierend, dass 12 House bei mir so viel Redebedarf auslöst. Sei das Gadget doch noch so einfach. Und ein kleiner Hinweis noch. Mittlerweile haben sie das Produkt auch in weiß auf den Markt gebracht. Also man hat jetzt auch ein weißes Gerät. Einen weißen Stand vorher waren die Dinger nur in schwarz erhältlich. Ja, gut. So viel dazu. Das Gadget der Woche. Twelve Haus hat mittlerweile war's? auch einen Schreibtisch auf den Markt gebracht, aber oh, okay. wahrscheinlich, noch gar nicht wahrscheinlich nicht in Europa. Also bisher ist er noch nicht in Europa verfügbar.
2: Mhm. Schade eigentlich.
0: <lacht> Hätte ich gerne ja, mal getestet. Ich habe
2: ihn noch nicht gesehen. Ja, ist also, er höchstestellbar oder? Ich,
0: ich habe nur die Bilder bisher gesehen ich, ah, und okay. habe nur kurz gesehen, dass er, oder ich habe nur kurz mal mit der Agentur gesprochen und die meinte, dass es noch nicht ganz genau raus ist, ob er in Europa erscheinen wird. Ja, aber okay. Äh, ist letztlich die logische Konsequenz heraus aus den ganz, ganz vielen Gadgets, die sie auf den Markt mhm. gebracht haben, dass auch irgendwann ein Schreibtisch kommen wird, weil sie haben halt ganz viele Produkte für den Schreibtisch und wieso mhm. sollte man nicht auch noch gleich den Schreibtisch dazu anbieten? Genau. Ne? Das liegt ja nah. Ne? Mhm. <lacht> ja, schön, schön. Also eine Marke, die sich stetig weiterentwickelt, ja. Am Anfang dachte man ja nur, die bleiben bei ihrem ihrem Bookbook stehen und da kommt nichts. Und dann kam es dann so, so wie der Korken aus der Flasche irgendwann, dass sie dann wirklich den Markt äh, in Anführungsstrichen positiv überflutet haben mit mit Gadgets. Ja. Gut. Ja, dann haben wir das Gadget der Woche auch besprochen. Da fällt mir ein, ich müsste eigentlich mal so eine Jahres-Best-of-Geschichte machen. In, in jeder Kategorie, welche Gadgets mir dieses Jahr am positivsten aufgefallen sind, aber das hätte ich dann machen, nee, das ist jetzt auch zu spät. Das kannst du jetzt für den 24. noch vorbereiten. Du wolltest doch am 24. nicht
2: aufnehmen. Du Nein, wolltest, du. Ich meine, ihr soll eine Solo-Produktion machen. Ja, ich habe gesagt, vorbereiten, wann es dann ausgestrahlt wird, ist ja die Frage. Wäre ja, ja. ja, halt vor Weihnachten nicht schlecht gewesen.
0: Das könnte man natürlich auch noch zwischen den Jahren machen, ist ja auch noch nicht. Äh, Wäre auch noch nicht. Könnte man auch machen, ja. 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 Muss ich mal gucken ob ich mich darüber noch an alle Gadgets zurückerinnern kann, ist die Frage. Ja, Machen
2: wir die Geek-Awards.
0: Äh, ja, ja, obwohl, wenn man sich nicht mehr an das Gadget zurückerinnern kann, ist die Frage, ist es dann überhaupt noch, ähm, ist es das Gadget überhaupt noch wert, dem einen Titel zu geben? Das wäre vielleicht auch ein Kriterium. Mhm. <lacht> naja, gut. Ich würde sagen, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit... <lacht> <lacht> Und aufgrund dessen, dass äh, ich irgendwie jetzt auch irgendwie Hunger bekommen habe, das habe ich eigentlich oh, schon seitdem die wir, Sache während
2: dem Podcasten essen. Äh,
0: ja, äh, äh, eigentlich habe ich schon Hunger seitdem wir das erste Mal heute über die Weißwurst gesprochen haben. <lacht>
2: <Das ist lacht> ich schon Weißwurst Frühstück im Podcast.
0: Oh jetzt ein schönes Weizenbier, ein schönes Brezel. Ich habe noch alkoholfreies
2: hier süßer Senf. Ja, dann kannst du auch gleich was trinken.
0: Da ist Wasser drin in dem Bier. Naja, also wenn wenn ich schon Alkohol trinke, dann sollte es auch ein bisschen Alkohol enthalten. Dann soll es auch drehen. Naja, ich bin jetzt kein Wirkungstrinker, aber ähm, ja, ich finde, ein Weizenbier mit, mit, mit Alkohol schmeckt doch noch ein wenig anders als ohne Alkohol, finde ich. Aber das äh, ist vielleicht auch ein wenig Einbildung, kann sein. Keine Ahnung. Übrigens noch eine kleine Anekdote. Das, das Werbegeschenk des Jahres, was ich bekommen habe, wo ich nachhaltig noch drüber schmunzeln muss, über den Spruch, der auf dem Werbegeschenk äh, gedruckt war oder reingeätzt oder wie auch immer, wie, wie dieser Spruch darauf verewigt worden ist, kann ich jetzt nicht sagen. Es war ein Eiskratzer von unserem örtlichen Beerdigungsinstitut, und auf dem Eiskratzer stand drauf, mit uns kratzen sie am besten ab. Fand ich geil. Den Spruch. <lacht> naja. Ja, ich meine, es ist schwarzer Humor, aber ähm, mit uns kratzen sie am besten ab. Ja. <lacht> so. Fand ich trotzdem gut. Wollte ich jetzt hier ja. mit zum, zum Besten geben. Mhm. Gut, in diesem Sinne, mit diesem makaberen äh, Werbeslogan verabschieden wir uns dann bis zur nächsten Folge. Wann diese kommen wird, also spätestens zwischen den Jahren irgendwann, nehme ich an. Ne? Ja,
2: ja, 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 ja. Also
0: dieses Jahr machen wir noch eine Folge, weil wir stehen ja auch jetzt eine Folge vor der Schnapszahl 555.
2: Stimmt, das ja auch noch.
0: Und die würde ich dieses Jahr gerne noch voll machen. Das kriegen wir hin. Ja, ja. Und zur Not senden wir ein Testsignal. Da haben wir auch eine Folge. Nee, nee, das kriegen wir hin. Ja, ja, okay. Dann senden wir eine 20 Minuten Stille. Hm. Stille Nacht. Gut, also, in diesem Sinne, bis demnächst. Genau, bis dann. Ciao. Ja, ciao.